0: Herzlich willkommen auf dem Denken nach podcast ähm, Wir haben uns zusammengefunden und zwar bin ich, der hinter der Kamera meist steht und hinter allem, was irgendwie so in die Außenwelt so veröffentlicht wird von der Adelheit Gute Kunst. Und jetzt ist es einfach äh, der Zeitpunkt da, wo wir uns auch mal zusammen unterhalten. Und äh, weil es eigentlich schon immer der Wunsch danach war und irgendwie habe ich mich noch nicht bereit gefühlt. Und jetzt empfinde ich so auch irgendwie äh, auch das Selbstvertrauen da, dass ich auch wirklich jetzt mal sprechen kann, auch mal selber auch zu etwas stehen kann und auch mich äh, präsentieren kann. Also ich glaube, nicht nur ein Podcast von, wird von uns entstehen, auch vielleicht mal ein YouTube-Video. Und das finde ich schön.
1: Und Das wär, würde mich auch sehr freuen, dass man nicht immer nur mich <lacht> sieht. <lacht> Und dass nicht immer nur ich gut aussehen. <lacht> Nein, ich freue mich darüber, weil ich wollte ja das schon immer. Ich habe immer gesagt, schade drum. Und ich finde es klasse, weil ich der Meinung bin, im Gespräch kommt viel mehr raus, von uns persönlich auch. Und ich sage auch immer, jeder hat einen Moment Zeit zum Nachdenken, während der andere spricht. Und ich denke, wir bringen da viel mehr Informationen und auch vielleicht auch sogar viel mehr viel interessantere Sachen aus uns raus, wie wenn jemand so nur vor der Kamera oder so wie ich jetzt vor der Kamera sitze und über Themen Tuschur durchspreche.
0: Ja.
1: Ich denke, es ist auch für unsere Zuhörer bestimmt kurzweiliger, lustiger <lacht> und vielleicht wirklich, bin ich mir sicher, interessanter.
0: Ja, irgendwie kommen wir schon immer ganz gut an. Also die Menschen lauschen uns auch am Nachbartisch. Aber äh, dass wir jetzt, also es ist vielleicht, es liegt irgendwie ein bisschen äh, in meiner Hand, dass ich irgendwie da gebockt habe oder ich weiß auch nicht wie, wieso und weshalb, aber ich fühle mich jetzt einfach dafür bereit jetzt. Und und das fühlt sich gut an. Und ich glaube, durch dich habe ich auch dieses Fühlen auch in sich rein, Fühlen viel besser und verstanden. Und auch, habe das jetzt auch dieses Vertrauen auch in mich und äh, da jetzt zum Beispiel Podcast finde ich toll. Und äh, nur kurz vorab, also wenn man ein Schnarchen hört oder sonst die Adelheit ist natürlich ein ganz großer Tierfreund, die hat ihre beide Hunde da und äh, das ist, ist aktuell sehr heiß und man konnte, die, also man kann das nicht, dass man die zu Hause einfach allein lässt, sondern ich finde das toll, dass sie dann auch mitkommen
1: Genau, also kann sein, dass vielleicht mal eine bellt oder eine schnorchelt. Auf jeden Fall, meine eine ist sehr alt schon und sieht nicht mehr viel und ich kann die einfach nicht alleine lassen. Jetzt sind sie dabei. Im Fall, ihr sie hört, es ist nicht der Fabi oder es bin nicht ich, das sind meine Hunde. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir werden auch noch mal Fotos machen, dann werdet ihr sehen, was für Hunde es sind. Ich ja. glaube, da sind vielleicht manche auch ganz, ganz interessiert dran.
0: Ja. So, also wieso und weshalb heute der Podcast und erstmal zum Namen mit, äh, also wir sind beide nicht so, äh, dass wir aus uns plötzlich sowas entstehen lassen, sondern wir brauchen immer irgendwie so ein bisschen Inspiration, um auch äh, über Namen nachzudenken, aber umso mehr man auch bei sich ist, ich glaube, umso kreativer ist man auch. Und äh, jetzt halt mit Denke nach, finde ich auch ganz spannend, Denke nach äh, ist, ist super, weil wir beide sehr kopflastische Menschen, also wir, wir, wir denken sehr viel nach, also generell und, äh, und sind auch manchmal in anderen Welten, wo, obwohl irgendwie Menschen mit einem sprechen, dann denkt man mal über andere Sachen nach und, oder irgendein Gedanke bleibt halt die ganze Zeit über den ganzen Tag ein, 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 bei einem hängen und äh, deswegen fand ich auch diesen Namen Denke nach so toll und darüber können wir, wir können über wir denken, wir haben 65.000 Gedanken, glaube ich, am Tag, jeden Tag. Und, äh, wenn ich dann über, und, und dann mal über seine Gedanken auch zu sprechen, finde ich toll.
1: Und das Faszinierende ist, was machen wir am meisten am Tag? Wir denken, wir machen das meiste, was wir machen. Klar, atmen und die ganzen klassischen Sachen, aber denken. Und wir, wir benutzen dieses Denken oft, wie wenn es ein Reflex wäre. Und ich finde es eigentlich sehr schade, weil wir haben ja Gott sei Dank, so wie wir jetzt auf unseren Atem einen beschränkten Einfluss haben, auf unser Herz auch ein beschränken, wir können unser Herz durch Aufregung, durch Sport, durch schon stimulieren, wir können auch unsere Atmung einigermaßen, wie soll ich sagen, beeinflussen. Aber wir haben da nie Kontrolle so drüber. Wir müssen atmen, wir können nicht einfach aufhören. Unser Herz muss schlagen, es kann nicht aufhören. Aber wir könnten rein theoretisch jetzt einfach mal sein ohne Gedanken. Und wir haben, und das ist eigentlich das, was mich immer am meisten beeindruckt, sehr viel Einfluss auf unsere Gedanken, weil wir denken sie ja. sehr. Das Schlimme ist in meinen Augen, dass die Menschen ihre Gedanken wie das Atmen so selbstverständlich einfach so in sich reinfließen und wieder raus und, und, und gar nicht diese Kontrolle über ihre Gedanken haben. Und das ist eigentlich, bin ich der Meinung, sehr schade. Ich finde es aber auch teilweise sehr gefährlich, dass Menschen einfach nur so sinnlos dahindenken und nicht wirklich ihren Verstand einsetzen und wirklich sich dessen bewusst sind, was sie da oben im Köpfchen haben und was sie mit ihren Gedanken machen. Deswegen finde, finde ich dieses Thema Gedanken ganz wichtig, dass man allen Menschen das ans Herz legt. Ihr habt Macht und Kontrolle über eure Gedanken. Ihr seid denen nicht ausgeliefert.
0: Ja, und umso mehr... Auch heute wird es um das Thema Ernährung gehen und da denken wir auch mit und auch schon die Anleitung schon ganz schön lange. Und äh, ich habe auch die bewusste Entscheidung getroffen, auch dort umzudenken. Und äh, ich glaube, wenn man irgendwo einen Faktor hat, wo man halt hinterfragt und die Gedanken, die man irgendwie vorgelebt bekommen hat oder irgendwie irgendwie für sich normal gehalten hat oder sowas dann und die einfach mal hinterfragt und, und das ist halt und dann kommt auch so viel, also irgendwie hinterfrage ich gerade extrem viel, natürlich nicht, dass ich jetzt, äh, weiß ich nicht, verrückter bin oder sonst sondern es ist einfach nur was was äh, bin ich, denke ich das jetzt aus mir heraus oder wer hat mir vielleicht diesen Gedanken gegeben und, und äh, wieso denke ich gerade auch so und das finde ich jetzt umso spannender, wo man jetzt gerade irgendwie so steckt und äh, auch alles, was man irgendwie so ein bisschen bekommt und auch mal filtert und, und auch tiefer geht. Also ganz, ganz spannend.
1: Und das, das, das Spannende ist ja auch jetzt zum Beispiel, weil du gerade von Gedanken gesprochen hast, das Erste ist immer der Gedanke. Und wir, ver, wir unterschätzen diesen Gedanken. Gedanke ist das Erste von allem. Egal was wir machen, wir denken es vorher. Wir planen, wir denken und aus diesem Denken kommt unser Gefühl. Und viele sagen immer, wie kann ich meine Gedanken kontrollieren? Die schießen da rein, da raus, dahin, daher. Unsere Gefühle ist unser Kontrollknopf. Wie fühle ich mich bei diesen Gedanken? Das ist jetzt nur mal so mein, weil, weil du jetzt vorhin so auf dieses Thema Gedanken gekommen bist. Aber das ist ja auch das, weil wir uns über Ernährung unterhalten heute und besonders über diese vegane Ernährung. Dass wir wissen ja alle, dass Menschen, die ein Suchtverhalten haben oder eine Sucht haben, nie so denkt. Bei uns sind jetzt gerade die Nachbarn. Naja, jetzt, jetzt, wir sitzen hier nämlich am offenen Fenster bei fast 40 Grad ja. und müssen leider lüften und deswegen habt ihr jetzt unsere, unsere Nachbarn mitbekommen.
0: So, ich mache jetzt mal ganz kurz zu. Ja. Wir sind irgendwie nicht alle perfekt
1: und, Nein, und das gehört auch <lacht> alles dazu. Alles gut. Jetzt nochmal, ja genau, jetzt muss ich wieder bei den Faden finden. Und zwar, ähm, die, unsere Gedanken werden aus uns gesteuert. Aus, von was wird das gesteuert? Ja? Ähm, mir geht es immer oft so, wenn ich manchmal miesepetrig bin, dann frage ich immer gerne, habe ich genug geschlafen? Bin ich vielleicht hungrig? Was war? Warum bin ich jetzt so miesepetrig? Manchmal hat das gar nichts mit meiner Psyche in Anführungsstrichen zu tun, sondern das hat gerade mit meinen Lebensumständen zu tun. Wir merken alle, wenn wir nicht gut geschlafen haben, sind, meine, sind die Gedanken nicht so positiv. Wir wissen alle, wenn wir krank sind, können wir einfach nicht so denken, dass die Sonne ständig scheint. Wenn wir Schmerzen haben, können wir auch nicht gut denken. Wenn wir hungrig sind, all diese Einflüsse beeinflussen unsere Gedanken. Und jetzt nur alleine, das ist jetzt mal so ein körperlicher Zustand. Ich habe, da gibt es ja noch viel mehr. Wir wollen ja da gar nicht jetzt weiter ausschweifen. Aber, was, weil wir jetzt auf Ernährung kommen, für mich war immer das ganz große Thema, welchen Einfluss hat Ernährung auf meinen Körper und sprich natürlich dadurch auch auf meine Gedanken. Und jetzt komme ich auf das, wie ich vorhin zurückkam und habe gedacht, wir sind ja mittlerweile laufen so und so viele Menschen durch die Gegend, die wirklich süchtig sind und sich dieser Sucht gar nicht bewusst sind. Sie haben in sich, in ihrem Körper, ein, ein Suchtverhalten entwickelt nach Lebensmitteln, die in Wirklichkeit gar keine Lebensmittel sind oder die wir einfach zu viel konsumieren. Das, das heißt, der Zucker ist mittlerweile bewiesen, es gibt eine Zuckersucht, wir haben überall zu viel Zucker und wir haben zu viel negative Fette, Transfette, gehärtete Fette, verkehrte Fette, tierische Fette und wir haben tierische Produkte und wir wissen mittlerweile, dass wir über die tierischen Produkte, die wir zu uns nehmen, die meisten Giftstoffe aufnehmen. Und all diese Sachen, die wir zu uns nehmen, haben Einfluss auf unseren Körper und sprich auf unsere Gedanken.
0: Ja, ich durfte das ja auch am eigenen Leib erfahren. Also ich, also wenn man mal ein bisschen zurückschaut, also ich komme ja eigentlich so ein bisschen, also sehr stark vom Sportbereich und äh, habe lange Jahre oder jahrelang Fußball gespielt und Ernährung war irgendwie nie so richtig wichtig. Es gehörte halt dazu und irgendwann bin ich halt äh, zu diesem Kraftsport gekommen und dann gehörte plötzlich ähm, Ernährung dazu und da habe ich einfach auch Ernährung als also es muss halt auch dazu funktionieren und gar nicht irgendwie ein bisschen hinterfragt und umso mehr man sich halt auch mit einem Sport, auch mit der Ernährung, mit allem halt befasst, umso, umso intensiver ist man auch in diesem Thema drin, aber dann kommt es auch wirklich so, also man will ja auch, der Mensch ist auch dafür da, dass man halt sich entwickelt auch beim Kraftsport ist es ja so Bodybuilding, dass man halt auch der, der Körper sich entwickelt und, und dann plötzlich habe ich ja ich weiß gar nicht mehr wann genau aber dann kam es ja so jetzt auf heute auf morgen wo ich dann diesen Klick gemacht habe und dann ja auch gesagt habe jetzt werde ich vegetarisch beispielsweise und ich glaube auch dieses dieses dieses, dieses hinterfragen dieses Auseinandersetzen entsteht auch dadurch, weil, weil, wir, uns, weil wir an einem Punkt gekommen sind, wo jetzt man von, von außen natürlich, man, man, hat, man, hat jetzt, man ist irgendwie unzufrieden, man, man hat jetzt irgendwie an einem Punkt, wo man einen Status quo erreicht hat und wo soll man jetzt als nächstes wieder hin und jetzt, ich merke einfach, weil ich jetzt ja vegan auch lebe, dass es alles ein Prozess ist und jetzt ich immer, also ich komme weg von den Süchten. Natürlich kommt das nicht von heute auf morgen, aber es ist halt so, so umso mehr, das ist halt alles ein Prozess. So und man muss dagegen, also ich möchte nicht ankämpfen sagen, aber man muss dagegen erstmal Weichen stellen und, und wirklich sich so ein bisschen austricksen. Weil ich glaube, also ich, ich gehörte auch sehr, sehr lange zu Süchtigen. Und ich
1: denke, viele sind süchtig, ja. viele, die, die das gar nicht merken, die das gar nicht sich bewusst sind. Ähm, aber jetzt wollte wollt ich nur noch mal kurz von, von auf die vegane Ernährung nochmal, weil du sagst vegan. Was mir ganz, ganz wichtig ist, es gibt die vegane und die vegane ja. Ernährung. Wir beide sprechen von wirklich hochwertiger pflanzlicher Ernährung. Ja. Also wir legen ja beide ganz großen Wert, was wir essen. Also wir rennen jetzt nicht durch die Gegend und essen nur Pommes frites und schreiben, wir sind vegan. Das dürfen wir nicht vergessen, weil diese Art von veganer Ernährung, die erzeugt natürlich Mangelzustände. Wenn ich mich nur von Pasta oder von Brot oder Öl, all diese Sachen ernähre, die ja nur wieder rein theoretisch wieder mein Suchtverhalten weiterhin verstärken. Was bei dir natürlich das Besondere ist und was dir so gut tut, ist, dass du sofort... Durch unsere Programme, wir haben ja beide nur schon die Programme von mir entwickelt, wir haben uns sehr viel über Ernährung unterhalten und für dich war es ja wichtig, du hast gesagt, ich möchte das mit dir, ich möchte, dass die Menschheit von dir mehr erfährt, weil wir uns schon seit, sagen wir jetzt fast schon über drei Jahren über Ernährung unterhalten und ich ja wirklich in dem Thema sehr drin bin habe ich jetzt mittlerweile erlebt, dass dieses Vegan sehr verrufen ist. Ach, die haben Mangel, die haben an dem Mangel und dem Mangel und dem Mangel. Dann hinterfrage ich immer, welche vegane Ernährung ist es denn? Ist es eine vollwertige Pflanzenernährung? Achte ich drauf, dass mein Körper alles hat, was ich brauche? Mineralien, Vitamine, ähm, ähm, ähm Ballaststoffe, all das, was mein Körper braucht, um fit zu sein. Dann dann hast du die Erfahrung, machst du die Erfahrung, wie du die jetzt gemacht hast. Ja. Und dann fällt dem Körper auch, viele werden dann sagen, wo, wie du auch selber erlebt hast, du warst ja denn so teilweise und warst ganz erschüttert, Fühle mich so gut und die sagen, du hast so abgenommen. Ich bin der Meinung in dem Moment, dass du nicht abgenommen hast, sondern dass dein Körper alten Ballast abgeworfen hat, den er nicht gebraucht hatte und gesagt hat, durch diese gute, kluge, intelligente Ernährung, kann ich das jetzt fallen lassen, ich kann mich sozusagen sauber entgiften, weg damit und ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, ich habe den Acker gesät und jetzt kannst du ernten. Das heißt also, wenn man in der Ernährungsumstellung abnimmt oder mal ein bisschen schlechter aussieht, ist das wie so ein bisschen, wie soll ich das erklären, Wieder bei der Homöopathie, die Erstverschlechterung oder sonst was. Entgiftung. Entgiftung, ein Weglassen, was nicht nötig ist, was man nicht braucht. Und ein Erkennen dann. Man erkennt sich dann plötzlich vom Körperlichen auch selbst. Ja. Weil man nicht mehr von den Sachen beeinflusst wird, die man so in seinem Suchtverhalten ähm, zu sich nimmt. Ich meine, du kannst ja da nochmal vielleicht drüber reden, was du unter, unter mit deiner Sucht oder wo du ein Sucht nach hattest, was dir schwer gefallen ist.
0: Ich hatte verschiedene Süchte, bin ich aber ganz ja? ehrlich. Also natürlich auch äh, sehr viel auf Zucker. Also ich kann mir nur, also ich kann nur ein bisschen davon sprechen äh, zu meinen, Ho also zu meinen richtig Hochphasen. Da habe ich halt. Das, <lacht>
1: das ist mein Hund. Ist mein Hund.
0: Ja, also zu den wirklich, äh, als, ich, als ich mich selber, wenn ich jetzt zurückblicke. So, so, so drauf schaue, ich habe halt zu meinen Höhenpunkten auf jeden Fall zwei Chipspackungen gefuttert, dazu irgendwie nochmal ein Schokoladenkuchen etc. pp. Ich habe also eigentlich nur in mich reingestopft und alle haben immer irgendwie gesagt, ja du hast ja einen guten Stoffwechsel und du kannst es ja vertragen. Und ich habe einfach, also und jeder hat einfach immer nur gesagt, ja Nahrung gehört irgendwie dazu, aber... Welche Nahrung nimmst du eigentlich ja. zu? Und also bei Süchten ist es auf jeden Fall, Brot hatte ich lange als Sucht. Ich brauchte immer irgendetwas, das füllt. Ja. Und wo ich dann irgendwie so richtig kauen muss oder ich, ich weiß gar nicht, was ich da alles irgendwie so...
1: Obwohl aber Brot ja... Äh eigentlich ja vegan, das ist ja keine große Umstellung, du darfst nicht vergessen, du musst ja. sagen, du verzichtest zum Veganen auch noch auf, auf Gluten. Gluten ja. Das ist ja nochmal ein Thema, ja, gell? Ja.
0: aber wenn ich überlege, okay, Brot habe ich sehr, sehr viel gegessen, okay, es ist auf jeden Fall ein Suchtmittel von mir gewesen. Es, es geht halt weiter dann auch mit Zucker. Also ganz klar, ich war halt auch gerne in dieser Zuckerabteilung, hat immer mal wieder mal was reingestopft. Und das wurde von mir inhaliert. Ich habe ja nie so eine Verpackung oder so länger wie einen Tag behalten. Ja. Sondern das Ding wurde inhaliert und dann war es leer und dann war ich befriedigt, so in etwa. Aber ich wusste gar nicht, was ich mir eigentlich damit antue. Ja. Nicht nur, dass das halt tote Nahrung, Nahrung ist, sondern dass ich meine Sucht befriedige. Ja. Und, und davon wegzukommen, also ich kann verstehen, also auch wie ein Entzug das auch ist. Ja. Und dass, dass man dagegen ankämpfen muss. Also ankämpfen ist ja ein schwieriges Wort, aber dass man halt intelligent sich da, sich da wirklich was davor setzt und sagt, so, hier kriegst du auf jeden Fall zumindest mal was anderes und hier denk mal ein bisschen um.
1: Zumal ja dieser Zucker einen auch ganz träge und warm macht. Ja. ja dieser Zucker, der und, und, und das Schlimme ist, was, was ich jetzt ganz spannend fand, ich habe einen Bericht gelesen und zwar geht es darum, und so, jetzt wird ja der Darm so richtig erforscht. Ja, äh, es fing an, ähm, diese Bücher, so vor ein paar Jahren fing es das an, dass der Darm doch mehr zu sagen hat, wie wir immer gedacht haben. Früher hat man immer, äh, was da los ist, das geht niemand was an, aber der Darm ist sozusagen unser zweites Gehirn. Und wenn wir uns vorstellen, ich habe jetzt einen Bericht gelesen, man muss sich vorstellen, unser Darm ist besiedelt mit Bakterien. Richtig schwere, schwere Bakterien. Das ist also, du könntest die Bakterien, das hat, glaube ich, richtig eine Masse, die kannst du abwiegen. Dieser dicke, große, also wir haben ja eine riesen Fläche Darm und der ist ja besiedelt mit Bakterien. Wenn du die jetzt so wegmachen würdest, also ich glaube, die kannst du richtig auf die Waage legen, das hat richtig ein Gewicht. Und wir dürfen nicht vergessen, was die Nahrung, die wir zu uns nehmen, beeinflusst unseren Darm, ernährt die Bakterien, die mit dieser Nahrung wachsen. So muss man sich das einfach vorstellen. Und wenn ich jetzt viel Zucker, viel, viel Weißmehl und all diese einfachen Kohlenhydrate zu mir nehme, dann züchte ich mir diese Bakterien an die davon leben. Jetzt sage ich zu meinen, jetzt sage ich aber, auch, nee, ich will das nicht mehr essen. Ich esse jetzt keinen keinen Zucker mehr. Da schreit nicht nur mein Gehirn nach Zucker, sondern da schreien auch noch diese Bakterien in meinen Darm. Wir haben Hunger, wir haben Hunger. Und dann kommst du in ein ganz das, Deswegen scheitern ja so viele an Diäten auch, weil sie plötzlich mit anderen in ihrem Körper sozusagen eine Diskussion führen müssen. Mit den Bakterien, mit dem Gehirn, mit den ganzen Körperzellen. Der ganze Körper schreit danach. Und deswegen sprechen wir beide immer von Fremdbestimmten. Ja. Und die ja. schreien danach und treiben dich an die nächste Bäckerei oder an den nächsten Sneaker und schnell mal einen Sneaker. So lange, bis du es denn gemacht hast. Und deswegen hast du deine Zeit gebraucht, um dich umzustellen, du hast mit deinem Darm sozusagen eine Umbesiedlung gemacht. Du hast in dem Moment, da du die ja nicht mehr ernährt hast, diese Bakterien, die jetzt von Zucker leben beispielsweise, hast du nicht ausgehungert. Ja. Und hast die guten Bakterien, die über pflanzliche Nahrung, dieses Inulin, was die Pflanzen haben, diese Ballaststoffe, die Pflanzen, die unsere Bakterien brauchen, hast du gezüchtet. Und deswegen hast du ist dein Darm jetzt so besiedelt, dass er jetzt nicht mehr nach irgendwelchen Süchten schreit. Jetzt habe ich nur mal von Zucker und von diesen Kohlenhydraten gesprochen. Ja. Jetzt wollen wir gar nicht vom tierischen dabei, da kommen wir jetzt <lacht> noch drauf, aber das ist das spannende, was viele gar nicht berücksichtigen, dass nicht nur das Gehirn, weil wir sprechen immer von einem Suchtverhalten vom Gehirn. Hm. Unser Darm ja, schreit danach, unsere Bakterien im Darm schreien nach Zucker. Und das fand ich eigentlich ganz so, habe ich gedacht, wow, das ist aber meine Hausnummer. Und, und anscheinend die Bakterien oder die, die Menge, die wir da im Darm haben, ist so schwerer wie das Gehirn.
0: Ah, interessant.
1: Also es ist wirklich, wirklich ganz spannend. Und und ähm
0: Ich, ich finde es natürlich aber auch, also was, was echt schwierig ist, also wenn man auch in diesen, diesen bewussten Weg auch einschlägt, ist es auch schwierig, also wir hatten es auch schon öfters mal drüber gesprochen, aber äh, wie geht auch deine Umwelt damit um? Also stützt du dich oder äh, unterstützt du dich oder kämpft die eigentlich dagegen an, weil sie sich selber nicht ins Spiegel anschauen können und äh, merken, jemand anderes wird anders? Und die wollen eigentlich nur so sein, wie sie sein wollen und nicht keine Veränderung und, und äh, für die Sucht ganz normal. So und, und jetzt verändert ja jemand, schwimmt gegen den Strom und ihm geht es sogar noch gut. Und wenn er auch noch das eigentlich auch noch ein bisschen beweist, dass es ihm gut geht, aber trotzdem wird dagegen gesprochen. Also es ist es ja nicht nur, also du sagst, die Darmbakterien, der Kopf. Nein. Dann kommt es auch noch das Umfeld. Natürlich. Und, und, und ich, ich habe jetzt erst letztens, da war ich so begeistert und ich kann es wirklich auch jedem ans Herz legen, geht auch mal wirklich mal in so ein veganes Restaurant. Also wenn ihr auch wirklich, also wenn alle um dich herum sagen, Mensch, äh, wie, wie ernährst du dich du, oder du verlierst doch an, 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 äh, an Körpermasse oder sowas. Und irgendwie, äh, das passt nicht so, was, was hier alles so passiert. Geht mal ins vegane Restaurant, schaut mal, was, ihr da, für eine, wirklich, was da für eine Atmosphäre ist und, und tauscht euch einfach mal aus. Und ich kann euch wirklich vergewissern, dass jeder, der so einen Schritt macht und jeder so ein Umfeld hat, von alt-traditionellen Umfeld, der hat gegen Menschen angekämpft. Also kennt mal so oder so ein Problem. Aber der hat Stellung bezogen und ihm wurde es nicht leicht gemacht. Und das kann ich aus, wirklich aus Erfahrung, ich tue wahrscheinlich umso mehr, aber es ist total schwierig.
1: Also wenn ich jetzt bedenke, wie lange ich schon, ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, wie lange ich kein Fleisch mehr esse. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber ich bin natürlich, ich habe äh, schon kein Fleisch gegessen, da war das nicht so spektakulär, da war das ja was ganz Exotisches wenn ich denn mal ins Lokal gegangen bin oder so und gesagt habe, ich mein Fleisch gab es schon gar nicht. Gell? Wenn du, geschweige denn, ja, mittlerweile haben sie wenigstens vegetarische Gerichte oder sonst irgendwas. Also mir blieb nicht viel übrig. Ich, jetzt war ich schon, meistens wird dem Menschen angeboten, der jetzt sagt, ich habe kein Fleisch, werden denn diese ganz schrecklichen, ungesunden Sachen äh, hingestellt, wie Pommes frites oder, oder irgendwelche Nudeln oder sonst irgendwas und für mich war ja immer ausschlaggebend, für mich war nicht, dass ich, klar, Tierschutz, das war mit A bestimmt der erste Grund und äh, B war, ich gebe das ja auch ganz offen zu, ich habe ich, ich hab ja auch drei Kinder geboren und wie, ich bin ja auch, wie du wie, wie du ich war mit 20 bei uns in der Stadt damals war mein Onkel, der hat mit das erste Fitnessstudio in, gehabt. Und, und da war ich schon mit und habe schon mit 20 Bodybuilding gemacht. Jetzt kannst du mal zurückrechnen. Ich bin jetzt 57, wie lange das her ist. Wir haben also noch klassisch so richtig. Da gab es noch nicht wirklich diese äh, wirklichen Geräte, sondern wir haben wirklich noch mit Freihandeln getrainiert und und wir sind alle mit engen Gürteln rumgelaufen, weil man ja eine gute Hebetechnik haben musste und so. Aber sprich, ich weiß, wir, ich habe schon mit 20 angefangen, dann bei uns in der, im, in den kleinen anhängenden Kaffee oder kleinen Restaurant haben wir dann schon die Eiweiße getrunken. Und dann habe ich schon so mit 20 gemerkt, ach, du brauchst viel Eiweiß. Und da habe ich schon, wenn du jetzt, wie lange ist das dann her? Fast 30 Nein, über 30 Jahre. <lacht> Mensch, ich kriege ja richtig Angst, wenn ich da zurückdenke. Wie lange ich mich mit Ernährung befasse. Ja? Und dann bin ich nachher schwanger geworden und alles. Und dann habe ich auch gedacht, hm, dann habe ich natürlich auch gegessen in der Schwangerschaft und dachte mir, danach, jetzt war ich top trainiert. Ich war so ein richtiges kleines Beachmädchen. Wir sind damals nur oben ohne rumgelaufen. Es war modern damals, da war der Trend so. Und ganz kleine, hochgezogene äh, Bikinis, so sind wir bei uns am See oder haben wir also top trainiert, nur wurde ich schwanger und das wollte ich natürlich schnell wieder die, in diese Form zurückkommen und habe mich wieder mit Ernährung befasst und ähm, habe dann immer gewusst, ich brauche Eiweiß. Das war geprägt Eiweiß. Und wie hat man früher Eiweiß über Milch? Oder über Fleisch. Und dann habe ich war, ich, war ja meine Kinder bekommen und alles und dann bin ich immer sehr gerne gelaufen, gejoggt zum Beispiel, war dann weniger im Fitnessstudio, weil ich war dann Reiterin und hatte wenig Zeit, noch irgendwo ins Studio zu gehen. Und da habe dann immer gedacht, na ja gut, aber nur reiten ein bisschen noch nebenbei, dann bin ich immer sehr viel gelaufen, zumal ich damals einen großen irischen Wolfshund hatte, der wollte bewegt werden und ich bin jeden Tag mit dem immer durch den Gewalt gejoggt und da habe ich den Strunz. Und der Strunz war zum Beispiel der Erste. Das war so der Läuferpapst, den seine Bücher habe ich gelesen und habe mich mit dem sein Essen sehr auseinandergesetzt. Und der fing schon an, diese einfachen Klonen Kohlenhydrate nicht mit rein ins Essen zu nehmen. So jetzt kannst du sagen, das war ich esse bewusst schon ganz wenig Kohlenhydrate und Zucker und sowas alles. Also alles, was jetzt was man jetzt richtig groß festgestellt hat, was Diabetes und all diese Krankheiten mit hervorruft, diese zu fette, tierische fette Ernährung, Milchprodukte, Blutzucker steigend, äh, diese ganzen Kohlenhydrate, Blutzucker steigend, all der ganze Mist. Gott sei gedankt, habe ich ja. da schon angefangen, die zu reduzieren. Ja. Durch Strunz. Und habe auch festgestellt, da hieß es viel Eiweiß, wir brauchen sehr viel Eiweiß. Haben aber denn dieses Eiweiß, sehr über tierische Produkte. Eiklar war drin, also Ei und dann waren Molke, Molkeprodukte. Also ich habe zu damaliger Zeit schon kein Fleisch gegessen, habe Fisch gegessen und habe dann Eiweiß über diese Eiweißdrinks zu mir genommen. War bestimmt nicht schlecht, weil äh, mir geht ja, also ich meine, ich bin ja das Resultat von dem, wie ich mich jetzt immer mein Leben lang ernährt habe. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, so lange esse ich jetzt schon kein Fleisch, ja. so und wenn mir jemand sagt wir brauchen Fleisch, um stark, gesund und schön und das zu sein, was wir sind, ja, dann schaut mich an, ich bin jetzt 57 und ähm, oder werde jetzt 57 und bin topfit, für mich topfit. Ich gerade natürlich bin jetzt keine Marathonlöffel, will ich auch gar nicht sein. Aber ich habe keine Krankheiten, ich habe nichts. Und ich werde bei vielen, vielen Frauen und auch von vielen anderen ähm, immer wieder angesprochen, dass ich um Jahre jünger aussehe, eine schöne Haut habe und auch meine Haut so im Griff habe, obwohl mir mal ein Arzt gesagt hätte, ich neige zur Bindehautschwäche. Hm, interessant. Und eigentlich müsste man ja da, wie alle Fleischesser sagen, damit du schöne, kräftige Knochen und Bänder und alles hast, brauchst du Fleisch, dann kriegst du dann diese kriegst du starke Gelenke und starkes Gewebe. Also 30 Jahre lang fast kein Fleisch, haben wir nicht geschadet. Ja. Also ich bin schon mal ein gutes Produkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich so lange vegan lebe, aber fleischlos. Ja. Und da... Können Sie alle sagen, da können jetzt, dann setzt mir jetzt ein Fleischesser gegenüber, der intensiv, setzt mir jetzt eine Frau, die intensiv Fleisch in dieser Zeit gegessen hat, setzt die mir gegenüber. Und dann können wir vergleichen, wer hat welche Krankheiten, wer hat was, wer hat das. Wir gehen jetzt von der Genetik weg, aber wir wissen, dass ab einem gewissen Alter fast 70, 80 Prozent die Ernährung ausmacht, nicht die Genetik. So. Und da setze ich mich gerne. Ich fordere viele Frauen auf. Ich möchte da Frauen benennen, weil ich kann mich ja nur eher mit Frauen... Setzen wir uns gegenüber. Ich sehe viele Frauen, die ausgesprochene Fleischfässer sind, die in meinen Augen vorzeitig gealtert sind, die teilweise sogar aussehen wie ihr Schweinebraten, wie die Schweinchen selber aussehen. Kleine Schweinsbäckchen, alles hängt. Sie sind selber, das hört sich jetzt radikal an, aber sie ähneln den Tieren, den sie, die sie essen. Ja. So, ganz offen und ehrlich. Und ich kann mir das erlauben, ich kann, mir, ich kann mich da vergleichen. Und ich sehe wirklich, wenn ich viele Menschen sehe, wo ich sage, die auch noch im Alter schön und gut aussehen, fragt die mal, die sagen alle, ich habe nicht viel Fleisch gegessen.
0: Total. Also ich finde das auch immer wieder toll, wenn ich mich ja auch vergleiche oder ich will, eigentlich ist es schwierig, das zu vergleichen, nur wenn man auch Vorbilder hat und halt auch, wenn man sieht, also jetzt hat man eine Person und man, man kann es kaum fassen, dass jetzt zum Beispiel, dass jetzt auch dein Alter ist und dann auch fragt und sagt so, wie hast du das auch wirklich gemacht und und dann halt so eine Antwort kommt und äh, und die hört sich dann für viele wahrscheinlich so als Verzicht und weiß ich was an, aber es ist ein, ich wir können es euch bestätigen, es ist ein Meer ja. und, und es ist einfach, wenn ich, wenn du mir das jetzt so sagst, habe ich den Vergleich halt, ein Mensch sieht aus wie das halt wirklich, was er ist und du dann auch, also dann siehst du ja wie eine also tolle Pflanze, die blüht, die wir zum Beispiel jetzt im Raum haben, und die strahlt und die äh, Voll Feuchtigkeit ist und mit einer tollen strahlenden Haut. Keine, also wirklich toll und äh, man, und ich finde auch schön, Art Vorbild zu sein. Also, das ist auch wiederum, finde ich zum Beispiel, weil, weil viele Menschen ja auch immer, auch das Negative auch immer betrachten, auch das und dies und sowas und gar nicht auf sich schauen. Und ich finde ja, also bei dir ist es ja ganz, speziell und das habe ich dann auch bei mir ein bisschen gemerkt, seitdem ich auch mit dieser Ernährung, so mich ein bisschen befasse, befasse ich mich sehr mit mich sel mir selbst auch ja ne? und man,
1: man, man kriegt, hat einen besseren Zugang zu sich selbst ja. weißt und äh, viele sagen mach doch nicht so ein Drama um die Ernährung ich sage dir ganz ehrlich ich sage es dir wirklich ganz ehrlich wir leben, wir, wir essen das was wir essen sind wir Essen ohne Essen können wir nicht leben und ohne Trinken können wir nicht leben. Es ist essentiell, es ist lebenswichtig. Und warum darf ich nicht um mein Lebenswichtige ein Drama drum machen? Warum darf ich das nicht als wichtig nehmen? Nur weil ich sage, nein, ich setze mich nicht hin und haue mir jetzt eine Portion Pommes frites rein. Ich esse schon mal auch Pommes frites. Das will ich gar nicht sagen. Mein Mann geht gerne in, in, in ein Lokal, wo es Fußball gibt und und die haben dann halt nicht viel. Und wenn sie dann gerade keinen Salat haben, dann esse ich halt mal Pommes frites und genieße die auch. Ja. Ich will doch gar nicht sagen, dass Pommes frites nicht schmecken. Aber was ich damit sagen will, ist Essen ist so wichtig für uns. Unser Geschmack, unsere Generven im Mund, wenn wir was Schönes gegessen haben fühlen wir uns wohl, wir fühlen uns glücklich. Über die Ernährung befriedigen wir unsere Gefühle. Wir, wir lieben es, mit einem geliebten Menschen am Tisch zu sitzen und zusammen zu essen, eine Mahlzeit zu teilen. Essen ist für uns so wichtig. Und ich finde es sehr traurig, wenn Menschen sich darüber keine Gedanken machen, was sie essen, wie viel sie essen, wo sie essen, mit wem sie essen, überhaupt sich gar keine Gedanken über Essen machen. Und dann wird es dann natürlich immer trauriger, wenn es denn darauf hingeht, dass es zum Schaden anderer geht. Ja? Wenn, wenn ich jetzt sage, okay, wenn ihr Fleisch esst, dann schadet ihr euch selbst. Jeder Arzt, jede Studien sagen, zu viel Fleisch essen macht euch krank bis hin zum Krebs. Wir wissen also, es gibt viele Studien, die sagen, Fleisch, tierische Produkte erzeugen. Rebs, auch Milch ist sehr umstritten, Milch hat Wachstumsfaktoren drin, die was wachsen lassen, was bei uns nicht mehr wachsen darf. Ja, ja? Ähm, aber wenn jetzt so, ich komme, ich möchte noch mal auf diesen Gedanken zurückkommen, diese Wichtigkeit des Essens, für mich ist es wirklich wichtig. Schon mein Leben lang war immer wichtig, was ich zu mir nehme, war wichtig, was ich meinen Kindern gebe zum Essen war wichtig, was meine Tiere fressen. Diese Nahrungsaufnahme, wenn du mal schaust, wie viel Menschen, was ein Mensch in seinem Leben zu sich nimmt. Ja, und wenn du dann siehst, wie viele Tiere er zu sich nimmt, dann kriegst du Angst. Okay, jetzt wissen wir, und das weiß jetzt mittlerweile schon der Blödeste, dass Fleisch nicht gesund ist. Selbst der ungebildetste Mensch weiß mittlerweile, das wissen ja nur mittlerweile alle, selbst wenn sie sagen, ich weiß es nicht, im Hinterkopf wissen sie, ja. dass Fleisch nicht gesund ist. Jetzt fangen wir aber mal an, tierschutzmäßig. Wenn ich jetzt so sinnlos, ohne Nachdenken esse, und esse dieses Tierprodukte, dann kommt der Faktor bei mir rein, Tierschutz. Will ich da habe ich ja jetzt auch schon einige youtube videos gemacht will ich das, dieses elend zu mir nehmen will ich wir dürfen nicht vergessen wenn wir ein tier geschlachtet haben dieses tier muss abhängen dieses tier muss ausbluten wir können wir haben nicht die zähne wir können da nicht reinbeißen und runterkauen wir können es gar nicht kauen so ein frisches fleisch wir wissen mittlerweile dass die diese fleisch diese rindfleisch in trockenen sachen trocknen also sozusagen, es wird Aas. In meinen Augen sind sie dann in dem Moment Aasesser, ja. weil der Zersetzungsprozess, dass sich dieses Fleisch in der Natur Aas vergeht, dass dieses Eiweiß, es zersetzt sich, damit es in der Natur vergeht, ja, damit sich dieses auflöst. Dann kommen die ganzen kleinen Kleingetiere, die Großgetiere und fressen dann dieses Tier weg. Wenn, das, wenn ich jetzt irgendwo ein totes Tier, weil jeder, weil wir haben alle schon tote Mäuse oder sonst was auf der Straße gefunden. Und wir wissen, wenn du morgens an der Maus, die liegt prall und abends kommst du hin, ist die schon wie zersetzt. Das ist, ein, das ist sozusagen dieser, dieses Zersetzen einer Leiche. Es entstehen Leichengifte. Früher hat man gesagt, es steht, entsteht Leichengift, der in diesem Fleisch auch drin ist. Ja, ähm, und wir, jetzt muss man sich das vorstellen. Für mich sind diese ganzen Drei-Age-Esser oder nennt sich das, glaube ich, Drei-Age-Esser oder wieder eine yeah, ein so, Fleisch yeah. und sonst, yeah. was wochenlang in so einem getrockneten Ding da hängt, Aßesser. Das ist für mich Aß, altes Gammelfleisch. Ja, wie kann ich denn kein Tier der Welt draußen in der Natur, ja, gut, vielleicht die Bären und die Wölfe verbuddeln sich und holen sich das Aß wieder raus. Aber normalerweise fressen die doch die Tiere gleich auf, die sie, die sie erlegt haben. Nein, der Mensch, der muss es erstmal Tage, Wochen, Monate lang vergammeln lassen, damit er es erstmal essen kann. Das ist doch ein Paradoxum. Also heißt es für mich, dass wir in Wirklichkeit, wenn überhaupt, Assesser waren. Weil so ein rohes Fleisch können wir nicht essen. Also entweder wir müssen es braten, wir müssen es klopf, klopfen, wir müssen es vergammeln lassen, wir müssen irgendwas mit dem Fleisch machen, damit wir es überhaupt essen können. Und das zeigt mir eigentlich schon, dass wir von Natur aus nicht dafür gemacht sind. Wir haben auch nicht diese Reißzähne. Ich kann nicht, wenn ich stell dir irgendwie eine Kuh oder so, da könnte ich lange im Hals beißen, bis ich die... Bis die umfallen würde, die würde sagen, was will die denn bei mir an? am Hals? <lacht> Oder wie sollte ich jetzt die Kuh umbringen? Ganz ehrlich, soll ich so würgen?
0: Ich weiß Ich es könnte denn.
1: mit, mit einem Stein, ich müsste jetzt ja irgendwo in die Schlucht führen und von oben einen Felsen runter. Also, ich wüsste nicht, wie ich die Kuh jetzt ohne, selbst mit dem Messer hätte ich meine Probleme.
0: Dann, ja. Nee.
1: Also wie soll ich das jetzt, ganz ehrlich, wie, wie soll ich diese Kuh umbringen? Ganz wirklich, ganz, ganz ehrlich, ich glaube schon, dass wir Menschen in gewisser Weise schon tierisches Eiweiß, in Anführungsstrichen, dieses Vitamine B12, deswegen habe ich auch immer früher noch, oder habe bis vor kurzem immer noch auch ganz gerne mal Fisch gegessen. Weil ich bin der Meinung, Fisch, wir, sind, wir kommen aus dem Meer. Wir sind, haben Babys im Mutterleib, haben wir, ähnlich wie Kiem, wir leben im Wasser da sozusagen. Also wir, unsere Haut heilt vom Meer, wir entgiften im Meer, die Algen tun uns gut, alles was aus dem Meer kommt, tut uns gut und Fisch tut uns sehr gut. Wir können über Fisch unseren Vitamine D Haushalt regulieren, Fischfett tut unserem Gehirn gut, also die Tendenzen dahin, dass wir Fisch vertragen und mit gut umgehen, Deswegen habe ich immer gesagt, Fisch ist in Ordnung. Du kannst auch einen Fisch roh essen. Du kannst einen Fisch fangen mit deinen Händen. Du kannst den Fisch die Haut, du kannst in den Fisch reinbeißen und du kannst ihn essen, du kannst ihn kauen und du kannst ihn schlucken und dein Körper kann was mit anfangen. Das stimmt. Ja. So. Ein Rindfleisch kann ich zum Beispiel ganz schwer verstoffwechseln. A, kann ich es nicht kauen, wenn es so frisch ist und nicht vergammelt ist. Wir dürfen nicht vergessen, eine Kuh hat eine Körpertemperatur, die ist ein, zwei, wenn nicht drei Temperaturgrade gerade höher wie unseres. Das heißt, jeder weiß, der mal einen, Rind, einen Rinderbraten oder eine Rindersuppe gekocht hat, wenn es kalt war, dass dieses Rinderfett ganz dick und tranig oben so... Rindfleisch können wir nur ganz heiß essen. So, jetzt ist dir das schon mal in den Kopf gekommen, wenn ich jetzt Rindfleisch heiß esse, das Fett ist flüssig im Mund, nur unser Körper reguliert alles, was wir zu zu uns nehmen, auf seine eigene Temperatur. Auf diese 36,5 mhm. oder 36,6. Ja. Jetzt schlucken wir dieses heiße Fett, dieses heiße Rindfleisch runter, account das und eben unser Körper kühlt es ab. Auf 36 Grad oder auf 36,5 Grad. In dem Moment wird das Fett von dem Rindfleisch doch schon wieder fester. Und wir haben ein verklumptes Fettfleisch, weil wir nehmen ja das meiste Fett über tierische Produkte zu und dieses, dieses verklumpte Fleisch ist ja jetzt in unserem Magen. Jetzt was, deswegen wir, sind die meisten Menschen nach so einem Rindfleisch so satt, weil, weil sie eigentlich, das ist, das ist mehr wie satt. Der Körper ist eigentlich in Wirklichkeit überfordert. Diese Magensäure soll jetzt dieses schwer bekömmliche schwere Fett, was eigentlich bei uns verklumpt. Wie soll er damit umgehen? Weißt du, das ist ein Faktor, das vergessen sehr viele bei allem Gesundsein oder bei allem hin und her. Von daher finde ich dieses Rindfleisch sehr problematisch. Ich habe mal ein ganz intelligentes und kluges Buch gelesen von einem Arzt. Ich weiß es noch nicht mehr. Das ist, glaube ich so ein, Das war. Ein, ich muss das irgendwo mal aus meiner... Umzugskartons rausholen. Ein Arzt, der hat über, darüber gesprochen, dass deswegen uns zum Beispiel Fisch so gut tut, Kaltwasserfisch, weil das, dieses Fett auch bei Kälte flüssig ist. Und dieses Fett in unserem Körper flüssig bleibt. Und wir sollten nur solche Fette zu uns nehmen, die nicht so verklumpen. Hm. Und wenn ich nur an Rindfleisch denke... Und Hühner, die ganzen Tiere, haben eine höhere Körpertemperatur wie wir. Das ist jetzt mal eine ganz andere Sichtweise. Bin ich jetzt gerade so drauf ja, gekommen und habe gedacht, das muss ich jetzt einfach mal von mir geben. <lacht> ähm, weil ich von diesen Aas, Aas essen und, und jetzt soll mir jemand das erklären? So ein, Rind, so ein Fleisch essen soll mich jetzt schöner, jünger, fitter machen? Also ich bin der Meinung, ich kann damit gut leben dass ich das nicht zu mir nehme. Und ich bin in Wirklichkeit ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja. Und ich bin jetzt nicht wie der große Prophet und versuche jetzt alle zu bekehren. Ich sage immer, ich gebe dir das an die Hand, ich empfehle dir das. Ich möchte auch nicht sagen, ich gebe dir, wie ich jetzt immer sage, keinen Ratschlag, weil das ist auch ein Schlag.
0: <lacht> das stimmt.
1: Und ich kann es nur, indem ich es vorlebe, indem ich sage, schaut mich an, ich mache das, ich, ich lebe so gut damit. Oder wie du jetzt. Du hast so gute Erfahrungen gemacht. Okay. Du hast mir ja sogar erzählt, seitdem du auch diese Milchprodukte nicht mehr so zu dir nimmst, dass du deine Allergien in, im Griff hast oder fast gar nicht mehr hast. Ja. Und deine Freundin sehr gute Erfahrungen mit der veganen Kost macht. Ja. Die ja auch sogar sehr künstlerisch eine Musikerin ist und ich glaube auch, dass sie von ihrem Innersten und auch von ihrer Sensibilität mit ihrem Geist und so und mit ihrer Kunst bestimmt ganz anders umgehen kann, wie wenn ich ein Aßesser bin.
0: Das glaube ich auch. Also diese, dieser Gedanke, den du jetzt hattest, also das, das bringt jetzt mich auch noch mal ein bisschen zum, zum Nachdenken. Also ganz spannend. Also wirklich, wie, wie du das mit den Temperaturen und was ist überhaupt eigentlich mit einem macht, also man jetzt wirklich nur den Gedanken nimmt und es verbildlicht und wenn halt, also das, das Rindfleisch, was du jetzt auch zum Beispiel, hast, dieses Aas was du zu dir nimmst und wie, wie das im Körper, was, also und der Körper reguliert das wieder auf die Temperatur, ja, also und diese wie das emulgiert, keine Ahnung. Aber
1: ja, der erstmal was, das so eine Wahnsinnsarbeit ist für unser Magensäure erstmal, ja? ja. Dieses mit sich mit diesem Fett so ver, äh, da so, zu verausgaben, was das für eine Höchstleistung von unseren Organen verlangt, das einigermaßen hinzubekommt, das zu zerlegen vom Magen. So. Und jetzt haben wir es. das leuchtet uns ein, dass der Magen das nicht so wirklich schafft. Jetzt geht da diese ganzen, diese Brückele, Fette und was weiß ich nicht alles, dieses Halbverdaute geht in unseren Darm. Und jetzt haben wir noch das Glück, dass wir solche Darmbakterien haben, die sich auf Zucker konzentriert haben. <lacht> die ja sowas von schlaff sind, die nur auf Zucker warten. Ja. Kommt jetzt da, hurra, dieses tierische Eiweiß, dieses Fleisch, dieses schwer Schwer zu verarbeitende, verdauende, verdaute aus dem Magen in meinen Darm rein. Was sollen jetzt diese armen, zuckerverwöhnten, schlaffen, Luffis-Bakterien mit diesem Fleisch machen? Erklären wir mal das. ist doch wohl klar, dass die über, überfordert sind. Ja? Die, werden ja, die sind ja derart überfordert, die die Gär, das gärt da jetzt in, in unserem Körper rum, lässt giftige Gase von sich, wird gar nicht richtig aus dem Darm, weil es hat ja keine Ballaststoffe. Und wenn ich dann noch ein paar Pommes dazu gegessen habe, habe ich auch keine Ballaststoffe, wenig. Ja? Oder ein paar Nudeln, und irgendwas Weißbrotiges. Aber ich habe ich gar keine Ballaststoffe, also wird es gar nicht so durch meinen Darm so richtig durchtransportiert, sondern das hängt so immer schön fest bis das dann irgendwann mal wieder aus unserem Körper draußen ist, ist eigentlich schon eine Vorstellung, wo ich denke, muss ich das, muss ich sowas zu mir nehmen? Nee. Nee, ganz zu geschweige von dem, wenn ich jetzt in dieser Hitze hier durch, durchlaufe und ich stehe dicht an Menschen und denke mir, ich mich am Arsch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber stinken die. Ja, und da bin ich an felsenfester Meinung, dass die Menschen durch diesen Fleischkonsum stinken, weil sie übersäuert sind. Total. Und also das ist, weil diese Verstoffwechseln, unser Körper damit in Wirklichkeit überfordert ist. Dieser schwache, kaputte, genottelte Körper von Fleisch und, und komischen Zucker und Kohlenhydrate und Konservierungsstoffe und Transfette <lacht> und was weiß ich nicht alles, ja,
0: also ich kann es auch nur aus Erfahrung sagen, also wirklich, ich lege es Herz, ändert euch mal, also frei vom Tierischen und schaut, also ich bin auch immer der Meinung, also wir hatten es jetzt letztens, also ähm, ich glaub, man muss auch seinen Partner riechen können, ja. ne? und, äh, und ich bin da auch sehr sensibel, allein bei Gerüchen, und äh, das ist, das allein schon hat für mich so einen wertvollen Aspekt, dass ich jetzt da so sitze und sagen kann: Also es können auch so viele kommen, wie wir auch wollen. Also bitte riecht dann mir gerne auch an den nicht so hellen Stellen. Aber ihr könnt mich riechen. Ja. Also und ja. ich glaube auch, ein, also jemanden riechen zu können, ist ja auch zum Beispiel wir, wir mögen das Zusammensein. Wir mögen die Menschen und ich glaube dass der unangenehmste Faktor also das ist für mich auf jeden Fall auch wirklich ist es wenn ich jemand nicht riechen kann sei es durch den Mund sei es einfach durch den Körpergeruch aber das ist wirklich für mich ein ganz abschreckender gedanke also,
1: und wir haben ich habe ja schon mal gesagt wir könnten in der tierwelt verfolgen die tiere die wirklich ausgiebig faubtäglich fleisch essen die stinken am meisten sprechen wir nur von katzen ja. Ja. Großkatzen, Kleinkatzen, die sind ausgesprochene Fleischfresser. Sollen sie auch, das ist ihre Natur. Da spreche ich denen nicht ab. Aber dementsprechend stinken sie auch. Ja, Also das sind so typische Beispiele, wo ich immer sage. Und jetzt kommen wir darauf, was ich jetzt, warum ich eigentlich vorhin auch von dem Eiweiß gesprochen habe. Natürlich sucht man sich dann Alternativen. Da ich ja auch aus dem mit Sport immer viel zu tun hatte. Dann hatte ich damals gesagt, Fleisch weg, okay, ab und zu mal Fisch, Gemüse, Obst, ja. Und dann habe ich immer so Eiweißdrinks zu mir genommen. Und dann habe ich mich mit dem Thema irgendwann mal denn über 30 fängt jede Frau so ein bisschen an mit der Haut. Mhm. Ich möchte doch nicht so schnell alt und faltig und anti-aging und nachher liften und sonst irgendwas. Irgendwie mit so ab 30, 35, 40 fängt man also wirklich an und sagt, sich <lacht> und da habe ich festgestellt und da habe ich viel gelesen, viel, viel recherchiert und ähm, wurden viele Meinungen kundgetan, dass weg vom Milchprodukte. Mhm. Keine Milchprodukte. Gerade wenn du mit Problemen mit der Haut hast, auch wenn du mit Allergien Probleme hast, ist immer mein erster Tipp, lasst Milchprodukte weg. Aber wirklich konsequent auch kein Joghurt, denn viele fangen dann an, aber Joghurt oder so. Nein, lasst es weg, es Käse. geht auch ohne Käse. Ja, lasst das einfach weg. Das Schlimme ist, natürlich schreit unser Körper auch danach, ich will jetzt nicht sagen, dass der Körper jetzt so unbedingt ein Suchtverhältnis zum Fleisch hat, aber ich bin der Meinung, es hat ein Suchtverhältnis zu diesen Milchprodukten. Diese Viele, viele sagen genauso, wenn ich sage, na, ich esse kein Gluten, was, du isst kein Brot, das könnte ich gar nicht. Und wenn ich denen dann noch sage, ich esse auch keine Milchprodukte, ja, was, 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 das geht ja überhaupt nicht. Also das sind Sachen, man wird nach Brot regelrecht süchtig, weil das ja auch dieses Zucker Ding hat und ja. Viele vergessen, dass Milchprodukte auch Blutzuckerspiegel äh, äh, steigend sind. Da ist auch Zucker drin, Milchzucker. Und wir sind danach auch süchtig. Unser Körper schreibt nicht aus Instinkt, dass er diese Nahrungsmittel braucht, sondern ich, ich spreche ja eigentlich, wenn unser Körper sauber ist, ihm einen klugen und einen intelligenten Instinkt zu. Dass er mir mit Appetit zeigt, ah, da hast, da, das brauche ich jetzt. Aber das spreche ich erst meinem Körper zu, wenn er gereinigt ist und gekleint ist, sozusagen von diesen Süchten. Und da kommen wir jetzt auf diese, diese, diese Sache mit dem Zucker. Ja. Und ich weiß ja, dass Zucker, die jetzt auch in Milchprodukten drin ist, Milchzucker, äh, dieser Zucker auch äh, insulinsteigend ist und Zucker für die Haut allgemein nicht gut ist. Zucker lässt uns früh altern und da gehören auch diese Milchprodukte dazu. Jetzt will ich gar nicht sagen, wie schlimm das ist, dass diese armen Milchkühe auch so ausgebeutet werden, dass die so gequält, für mich gequältes Leben haben. Die müssen jedes Jahr so ein armes Kalb, damit sie überhaupt Milch haben. Das Kalb schreit, die Mutter schreit manchmal eine Woche lang, bis die getrennt sind. Ich hinterfrage dann immer gerne, ist was ist mit den kleinen männlichen Kälbern. Ich habe so einen Verdacht ähnlich wie mit den Hühnern, die kleinen Männer werden getötet. Was ist mit den kleinen Milchkuh Kälber -Jungs? Was passiert mit denen hinterfragt doch mal da schaut mal hinter der Fassade, weil so ein kleiner Bulle, der von so einer Milchkuh, der ist nicht viel wert. Weil der eigentlich ja die Milchkühe ist eine Rasse, die dafür gezüchtet ist, dass sie Milch machen und nicht Fleisch. Also wird doch kein Fleischmester viel Geld in den investieren, wo er doch genau weiß, der setzt kein Fleisch an.
0: Da ist nichts.
1: Ja. Da ist nichts. Also ich will jetzt nichts groß weiter sagen, aber hinterfragt mal, was, ist, was wird mit den kleinen Kälbchen, männlichen Kälbern gemacht? Deswegen würde ich nie ein Büffelmozzarella zu mir nehmen, weil ich mal einen ganz schlimmen Bericht gesehen habe, was mit diesen Büffelkälbern gemacht wird. Weil, was willst du mit dem Büffelkälbern machen? Büffelfleisch ist nicht so gefragt. Und wir wissen heutzutage alles, was keinen Wert hat, was passiert damit. Deswegen habe ich einfach meinen Finger hoch und ich denke, jeder kann da mal selber nachfragen und sich mal drum kümmern. Schlichtweg, die Kühe werden ausgebeutet, die Tiere werden so verkehrt gefüttert, dass sie ähm, wirklich so ein Futter zu sich nehmen können, dass sie nach vier Jahren tot sind, platt sind. Dass die, eine Kuh wird normalerweise auch weit über 20 normalerweise. Also ähm, die Bauern hatten früher wirklich Beziehungen zu ihren Kühen, die waren lange bei ihnen. Und ähm, jetzt wird so eine Kuh gerade mal so alt und kriegt latent Antibiotika, weil diese enorme Milchproduktion immer eine Euterentzündung hervorruft. Und dass diese erst gar nicht so entsteht, kriegen die immer etwas Antibiotika. Zumal wir wissen, in der Mastzucht oder überhaupt in der Tierzucht ist Antibiotika auch noch geregt, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, die fressen mehr, der Appetit wird angeregt. Also, das ist schon für mich ein Grund, kein Milch zu sich zu nehmen.
0: Und ich habe jetzt erst letztens eine Doku auf Arte gesehen. Ich kann ja immer gerne Arte empfehlen. Also gibt es auch wirklich gute Dokus. Ja. Das muss jeder ja. selber hineinfinden. Aber ähm, es gab da so, so eine tolle Doku, und zwar armes, schwein, fettes Geschäft. Ja. Und da wurde aufgedeckt, dass halt 70% der Antibiotika, also der Verbrauch, 70% geht in die Massentierhaltung, 30% in die Humanmedizin. Und da, also wenn man sowas weiß und Wissenschaftler sind dagegen, total, also da gibt es, ich weiß nicht wie viele, 100 zu 1 oder sowas. Bei den Politikern sind es 7 zu 7, weil ganz genau wissen, weil Lobbyismus, was dahinter steckt. Aber wenn 70% und wie sollen wir denn überhaupt noch, also wenn wir krank werden, wenn Antibiotika für uns normal ist, wie sollen wir denn diese multiresistenten Keime, wie, wie, sollten, wie sollen wir denn die wegbekommen? Und das ist halt verheerend. Und ich glaube, es gibt da viele, die was sagen, die werden auch viele, wird es klein gehalten, weil da nicht viel an die Öffentlichkeit kommt. Aber es steckt. Also wenn man mal hinter der Kulisse schaut, Ach, das ist ganz, ganz schlimm und deswegen können wir immer nur anraten, auf wirklich, auch wirklich bewusst selber mal zu schauen, bewusst die Entscheidung zu suchen, ich bin es mir wert, auch, weil ihr glaubt es nicht, weil irgendwann kommt, der Bumerang leider. Aber und der und äh, wir ist sind. ist ja schon da. Ja, wir, der ist der schon extrem. ist ja schon da. Ja, aber für, für den einen halt, äh, also natürlich, für den einen später, für den einen äh, früher. Also weil also ganz klar, wenn jetzt jemand auch schon in einem höheren Alter ist, also der, der hat wahrscheinlich schon den fetten Bumerang bekommen, aber kann durch seine Süchte gar nicht durchschauen. Und ich und ich finde es ja so total schön, wenn man so sieht, wie du einfach auch frei von allem, frei vom Ärzten, frei von Medikamenten. Ja, ja bin ich. Und, <lacht> <lacht> Und was wirklich, wir, wir kommen da drauf, das ist Freiheit.
1: Das ist Freiheit. Ich habe ja zu hab dir ja schon mal gesagt, ich kann meinen Koffer packen, ich kann gehen. Ich brauche nicht unbedingt gucken, habe ich das Medikament oder ich rede jedes Rezept oder sonst was dabei. Mhm. Also das, aber weißt du, was mich halt so ärgert, was heißt ärgert? Ja, eigentlich kann man schon fast sagen. Wenn du dir das vorstellst, äh, die Tiere kriegen ja dieses ganze Antibiotika. Ich sage jetzt, ich esse das Tier nicht, könnte ich ja meinen, ich bin frei von dem Antibiotika. Jetzt landet aber diese Gülle von diesen Tieren wieder auf meine Karotte eventuell ja. oder in meinem Trinkwasser. So oder die Menschen, die diese Tiere mit dem Antibiotika essen, die pinkeln ja auch rein. Wir wissen, klar, das Wasser wird schon in gewisser Weise gereinigt, aber inwiefern bleibt von dem Antibiotika, wie viel bleiben die Medikamente denn drin? Wir wissen, dass Spuren schon reichen, um uns krank zu machen. Es Von Medikamenten, wir müssen nicht Massen zu uns nehmen, um krank zu werden. Und zumal immer wieder kleine Dosen aus dem Wasser oder aus dem Gemüse oder sonst was, machen mich auch auf Dauer krank. Und das erschreckt mich ganz doll und das macht mir schon in gewisser Weise, ich will nicht sagen Angst, ich kenne eigentlich das Gefühl Angst nicht, aber es macht mir große Sorge, dass wir unsere schöne Welt und uns selber sozusagen dadurch zerstören. Und einerseits ist es aber immer wieder mein Reden, wir stehen immer da und schreien und schreien und sagen, ja die sollen doch machen, die in der EU und die in der Regierung und hier der Bürgermeister und hier der oder das. Ja, warum fange ich denn nicht bei mir an? Wenn wir jeder für sich dieses Thema aufnimmt und darauf reagiert. Ich bin Konsument, du bist Konsument. Unsere alle Menschen, wir sind alles Konsumenten. Und wir haben letztendlich die Macht, darüber zu bestimmen. Und deswegen rufe ich jetzt hier, vielleicht hier in dem Podcast auf, wie so alte Sprichwörter, ich bin zwar kein großer Fan von alten Sprichwörtern, aber jeder kehrt erstmal vor seiner Tür. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir vor unserer eigenen Tür kehren und uns reflektieren, uns selber anschauen, was nehme ich zu mir, habe ich schon sehr viel getan. Dann brauche ich keine, dann brauche ich nicht schreien, hier Demos machen oder sonst was. Haben wir es ja denn nicht mehr nötig.
0: Bin, bin ich ganz genau deiner Meinung. Deswegen auch Vorbild sein, Vorleben und aber auch nicht mit dem Finger auf andere, sondern wirklich Nein. einfach nur für sich. Ja. Und, und ich, ich kann es euch nur wirklich so sagen, also ihr findet Frieden. Ja, und Frieden. Frieden, Frieden ja. Finden. Ich glaube, da, danach sehnt sich auch ein bisschen die Menschheit. Es gibt überall so viele Kriege und äh, es gibt auch einen Krieg ja. in uns.
1: Das ist super. Ne? Das und, ist toll, ja.
0: Und wenn, und wenn wir da den, den Krieg, wenn wir da Frieden schaffen können, ja. ich glaube, das ist wirklich ein toller ja. Gedanke. Ne?
1: Also, das deshalb, also deshalb ist jetzt wirklich ganz toll. Ja. <lacht> Gefällt mir, das, das stimmt. Wie will ich Frieden außen schaffen, wenn ich einen innen nicht habe? Ja, genau. Das ist ja immer mein Reden, wie ich neulich gesagt habe. Wie will ich, was will ich mit äußeren Wohlstand, wenn ich inneren Teilen nicht habe?
0: Ja, ja genau. Ja?
1: Was, das heißt wirklich, das ist immer das, was ich nicht innen habe, kann ich außen nicht haben. Ja. Und das ist auch, wenn ich keine innerliche Schönheit habe, ist die Äußere doch so bröckelnd. Dem ist vielleicht im ersten Moment, kann man sagen, ja, oder ganz. Aber dann kommt immer das Innerste raus. Und was Menschen langfristig schön macht, das ist dieser, wie du sagst, der innerliche Friede, der, 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 das innerliche Glücklichsein. Das macht Menschen bis ins hohe Alter schön. Da, da kann man, ob man jetzt aufgespritzte Lippen hat, ob man, ob man jetzt Falten oder ob man das hat oder jenes hat. Dieser innerliche Frieden, wenn es gibt doch nichts Schöneres, wenn so ältere Menschen da sitzen und sagen, boah, war ein tolles Leben, mir geht's gut, es ist wunderbar. Aber wiederum rennen wir vor solche weg, die dann sagen. Genau, ja. ja. Und das ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte wirklich mal im Alter mal da sitzen und sagen, Mensch, Meier, war das ein tolles Leben? Mensch, war das klasse.
0: Ja, weil wir wirklich auch dieses eine Leben ja auch so wir sollten es auch wirklich so nutzen. Also wenn ja. ich ja auch immer die Menschen jetzt so sehe und ich habe auch dazu lange gehört, ich habe äh, immer schon versucht, auch nicht nach außen zu treten. Eigentlich immer unter dem Radar zu sein und eigentlich auch nie so mich zu positionieren oder überhaupt irgendwie was darzustellen, also das brauche ich auch eigentlich nicht, aber ich merke jetzt gerade, dass ich doch diesen Schritt machen muss, weil es einfach nicht nur, weil ich jetzt auch diesen innerlichen Frieden habe, kann ich vielleicht auch mit meinen Worten oder mit meinen Taten, was auch immer ich mache, kann ich zum Beispiel auch andere oder wir zusammen äh, damit zu beflügeln, dass es halt dieser diese, diese Frieden halt kommt. Genau. Ja, und, und
1: nichts ist in Stein gemeißelt. Ja. Ich sage immer, jeder soll es doch mal probieren.
0: Genau, genau.
1: Jeder soll doch einfach mal probieren, wie es ist ohne. Natürlich ist der Mensch erstmal von seinem Organismus her, äh, jetzt, wie soll ich sagen, wenn er jetzt sehr vermüllt ist, sage ich jetzt mal schon. Vermüllt, hört sich vielleicht blöd an, aber oder sagen wir richtig klar, vergiftet. Mhm. Ja. Dann braucht es natürlich eine Weile, bis der Körper sich befreit hat vom Leben, bis er sich umgestellt hat. Aber der Mensch ist ja nicht dumm. Der Mensch spürt ja, wenn er es auf seine, sein Innerstes hört, was ihm gut tut oder nicht. Und wenn ich merke, wenn ich jetzt sage, ich probiere es, ich lasse mal Fleisch weg, wie fühle ich mich? Ich versuche das, ich versuche jenes und gebe mir aber ein bisschen Zeit. Es ist wichtig, da sich ein bisschen Zeit zu geben, man, man kann ja nicht nur wie so eine seite umblättern und dann dieses Erfühlen. wie fühle ich mich denn damit ich kann nicht dir sagen dass das deine ernährung ist ich kann dir nur sagen versuche mal das wegzulassen oder das oder das und finde für dich den richtigen weg raus und das finde ich ist für alle wichtig nur finde ich sollte man die menschen ruhig aufmerksam machen was sie haben könnten und was sie verpassen auch Viele sagen, ruhig, muss dann verzichten. Aber sie versäumen auch sehr viel. Wenn man mal diesen Gedanken hat, oh, ist das toll. Also mir hat mal jemand gesagt, oder wie war das neulich? Da hat man gesagt, man soll wenigstens sich bemühen, einmal am Tag eine gute Tat zu vollbringen. Dann ja. fühlt man sich gut. Ja. Allein dieser Gedanke, ich esse jetzt, wenn ich, ich esse jetzt kein Fleisch. Erzeugt doch dann schon in mir ein positives Summen, indem ich sage, durch mich tut kein Tier, Wassermangel ist nicht so da, die Menschen müssen nicht so hungern. Ich habe mir geht selber besser, ich, 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 für, ich, für, ich bin umweltschützend, menschenschützend, tierschützend und ich schütze mich selbst. Das ist doch schon eine Tat die ich täglich Gutes tue und die mich doch in Wirklichkeit beflügelt ja. und die mir dann das ist nämlich das was wir alle die so vegan leben eigentlich im tiefsten innersten ihres Herzens fühlen diese tägliche in Anführungszeichen gut Mensch sein ja. weil in dem Moment in dem du das nicht isst bist du ein guter Mensch in meinen Augen weil du in dem Moment Gutes tust und weil man Gutes tut, fühlt man sich gut.
0: Und ich kann jetzt auch nur ein, eine Erfahrung jetzt aus dem veganen Restaurant zum Beispiel teilen. Und zwar, ich war halt mit jemandem dort, der auch jetzt seit äh, geraumer Zeit halt vegan lebt. Und stellt euch vor, es kam halt auch Menschen, also die wünschen einen guten Appetit und einen schönen Tag. Ja. Einfach so heraus. Ja. Und ich denke mir, so, wann habe ich sowas erst letztens mal wieder erlebt? Und, und, und ich, ey, man hat sich richtig wohl gefühlt. Und ich glaube auch wirklich, dass, dass halt Menschen, die, die in, in sich, sich hinein fühlen und dann auch wirklich das spüren und merken, mir tut es gut, das, ihr, ihr könnt es auch gar nicht euch so. Also, ich weiß nicht, wer es noch. Also, ich wünsche es jedem, der. der diese Erfahrung einfach mal teilhaben sollte.
1: Und dann ist mir wichtig, dass ich jetzt, wenn ich sage, verzichtet darauf, verzichtet einfach mal auf dieses Fleisch, verzichtet auch mal auf diese Milchprodukte und konzentriert euch auf eine vollwertige Pflanzennahrung. Also und, und konzentriert euch darauf, was beschäftigt euch damit? Was gibt es? Was schmeckt mir? Ertestet euch. Es gibt so viel Gemüse- und Obstsorten. Möglichkeiten sein Essen zu zu gestalten. Ich habe äh, von äh, deine Freundin hat neulich einen sensationellen leckeren Kuchen gemacht mit Süßkartoffeln, ohne Zucker, mit Datteln, ohne Ei. Und alle waren dahingeschmolzen, besser wie jegliche andere Kuchen, den man so gegessen hat. Mhm. Man, einfach mal. Natürlich muss man umdenken. Aber dieses Umdenken ist es wirklich wert. Und wenn ich jetzt dann noch mal drauf zurückkomme von Kraft schenken, Schönes Gewebe, Bindehaut oder so. Jetzt spreche ich einfach als Frau und ich spreche auch die jungen Frauen oder die alten Frauen, alle Frauen an. Wenn ich mir vorstelle, die Natur hat die Pflanzen so gemacht, dass die Pflanzen können ja sich nicht vor der Sonne, vor dem Hagel, vor Frost weglaufen und verstecken. So wie wir Menschen oder wie, wir Tier, wie die Tiere. Wir jetzt alle, wir, wir Tiere, die, die Menschen, wenn jetzt so wie wir jetzt hier 40 Grad haben, wir hauen ab, wir gehen aus der Sonne raus, wir gehen in Schatten. Das können natürlich die Pflanzen nicht. Also haben die Pflanzen, alle Pflanzen, ein, ein System in sich entwickelt, um sich vor diesen Einflüssen zu schützen. Sonnenschutz. Dann müssen sie aufrecht bleiben, wenn der, der, wenn der Sturm oder der Regen sie mal umgeknickt hat. Müssen sie ja wieder hochkommen, damit sie wieder ans Licht und damit sie wieder wachsen können. Also müssen sie Silizium, Kalzium, müssen alles das drin haben, damit sie wieder hochkommen. Und all das, wenn ich das von den Pflanzen esse, nehme ich dann auch für mich auf. Diese Pflanzenschutzmittel, also die Pflanzenschutz, die die Pflanze selbst in sich hat, das sind ja diese sekundären Pflanzenstoffe die unser Immunsystem aufbauen, die wir umwandeln können in eigenen Sonnenschutz, die wir dieses Silizium in unsere Bänder und in unsere Knochen mit einbauen können, unser Gewebe, dass unsere Haut optimal durch, durch, durch wie soll ich sagen, durch, wie soll ich sagen, wir nehmen das, was die jetzt, die Gräser, oder wir, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wenn wir jetzt einfach, wir kennen alle die Brennnesselflanze, die große. Die, die sind so hohe Büsche und wir wissen, wenn der Sturm kam, liegt es so da nieder. Ja? Und am nächsten Tag wenn wir werden, ist das Ding wieder oben. Hat sich wieder aufgerichtet. Warum? Weil dieses, der hat, also diese brennesselpflanze hat ganz viel Kieselerde in sich: Kieselerde wie Bambus. All diese Pflanzen haben sehr viel Kieselerde und dieses brauchen unsere Bänder, unsere Gelenke, unser Körper kann da, wird dadurch stark. Deswegen ist auch alles Grüne so gesund für uns, so kalziumhaltig. Und wir unterschätzen dieses Grüne immer. Diese grünen Pflanzen geben uns so viel Energie, Kraft, dass wir wirklich starke Menschen sein können. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Veganer, aus dem letzten Loch pfeifen und schwach sind. Mhm. Im Gegenteil, wir sind alle fit, also die Veganer, die sich klug in, in, die die, sich die so ja, ernähren, ja. die sich über kluge Eiweiße, zum Beispiel über Linsen, über Hülsenfrüchte, egal, also wir haben ja da ein großes, große, großes Feld an Obst und Gemüse und Früchten, die uns so ideal ernähren. All das gibt mir doch ein Fleisch nicht. Ja gut, ein bisschen Mineralien oder sonst was, aber das kriege ich aus dem Fleisch auch. Aber sag mir mal, welche Vitamine, was hat denn das Fleisch so besonders, dass ich außer Vitamine B12, ja. was ich jetzt nicht in den, in, in den Pflanzen bekomme. Vitamine B12, da schreien ja viele und sagen, sieht das, seht ihr, seht ihr, ihr seid doch keine reinen Veganer. Gebe ich insofern Recht, weil wir früher, haben wir unser Obst oder Gemüse oder ich weiß noch, wir Kinder, selbst wir Kinder, wenn wir mal Himbeeren oder sonst was gegessen haben, da war, mh, oh, da war aber eine Mate drin. Ich kann mich daran erinnern, da hast du schnell runtergeschluckt. Und letztendlich reichen diese Spuren schon an Vitamine B12. Wir brauchen nicht Unmengen Vitamine B12. Also das heißt, wir haben eigentlich unseren der Mensch kann in Vitamine B12 sozusagen, was den Bedarf an Vitamine B12 damit decken, indem er sozusagen auf diesen Pflanzen, diese Insekten und dieses kleine Gewürm drauflässt. Und so war der Mensch ja früher. Wir, wir haben ja nicht früher gespritzt oder wir haben ja früher nicht abgewaschen groß oder sonst was wie der Urzeitmensch. Also ist unser Bedarf mit Vitamine B12 darüber gedeckt. Da wir ja aber jetzt so viel ähm, ja, mit den Pflanzenschutzmitteln und da es ja keine Insekten mehr, fast keine mehr gibt, und äh, da wir ja alles waschen, ist ja auch in Ordnung, und wir nicht mehr dieses Kleingedöns sozusagen zu uns nehmen, empfehle ich natürlich dann ein gutes Vitamine B12, von mir aus auch am besten ein gutes. Es gibt mittlerweile tolle äh, Multipräparate, wo das ganze Komplex Vitamine B12 natürlicher Mitinhalten ist. Also da ist alle Vitamine Bs drin. Ich, ich bin, bin sowieso der Meinung, ab und an immer mal Vitamine zu sich zu nehmen und sowas, das schadet nicht, weil unser Obst und Gemüse lange Lieferzeiten hat und Transporte und nicht mehr so frisch ist. Insofern ist es für mich in Ordnung, das ab und zu mal zu ergänzen. Aber ich wollte das nur noch mal mit diesen Vitamine B12 ja, nochmal extra erklären. Es
0: sind natürlich viele, die sich da extrem Gedanken machen und, und halt auch, ja, es gibt da, wie du sagst, so Verfechter, ja siehst du, du brauchst doch ein, ein Stück Fleisch oder sowas, aber so wie du es sagst, so kann man ja, so wenn man einfach seinen Kopf benutzt, einfach Evolutionsdenken, ja. natürlich, also wir sind Jäger und Sammler, aber wir haben lange nur von, von dem, was auf dem Boden lag, uns ja. ernährt. Und wenn du sagst, es Spuren reichen, dann reicht es doch für mich, dass ich halt auch sage, dann, also dann esse ich halt diese Spuren und alles andere füge ich hinzu, dass es mir gut geht. Und wir wissen ja auch, dass, also ich glaube, unser, unser Gehirn hat sich fünfmal entwickelt sogar auch. Und wir sind, wir sind immer an einem Punkt gewesen, wo, wo dann wir mehr wieder wissen und sowas. Weil wir natürlich die Wissenschaft haben, die forschen etc. Und seid doch nicht gegen auch das, was wir jetzt zum Beispiel, oder das, was wir jetzt auch machen, wo es uns, sondern seid neugierig, seid irgendwie, hört mal rein, fühlt mal rein und wir sind ja auch immer, wir, wir beide ganz stark für einen gesunden, schönen, starken Körper. Genau, und,
1: das ist unser Ziel. Ja,
0: ja, und wir sind nicht für das Gegenteil. Nein. Und, und, und wir wollen auch nicht dieses Gegenteil schönreden oder so, sondern echt wirklich, wir sagen halt, also ich also manchmal, es ist irgendwie, das, als würde man äh, das, das, das sagen und man kriegt eigentlich immer nur Gegenwehr, weil halt, ich, also ich kann es mir noch nicht so ganz erklären. Also wieso und weshalb?
1: Komischerweise sprechen sie immer, wenn du sagst, du ernährst dich veganer, sprechen sie immer: Oh, da kommt ja ein Mangel, da fehlt dir was. Ja. Und dann sage ich immer: Ja, wie tust du dich so vollwertig ernähren? Wie ernährst du dich? Hast du denn alle Vitamine, alle Spurenelemente und bist du denn gut versorgt? Was isst du denn so? Oh, ich habe heute Morgen Leberkäse mit dem Lekt gegessen. Ja, <lacht> jetzt frage ich dich, was ist da an Vitamine oder was ist da drin? So, und mittags ein paar Pasta und einen Käse drauf. Was ist da bitte drin? An Vitamine, Enzyme, was ist da bitte drin? Also erklären wir doch ein, die sollten sich doch eher Sorgen machen über ihre, ihren Mangel, ja. wie ich, die mich da wirklich besonnen und mit Gedanken ernährt. Und dann möchte ich auch noch mal sagen, dass wir uns Menschen alle im Prinzip überernähren. Weil wir alle zu viel zu uns nehmen und unser Körper nicht mehr so viel leisten muss. Wir hatten, wir keiner tut mehr so körperlich arbeiten. Kaum einer macht so viel körperliche Tätigkeiten, glaub, die dass Schritte. es dieses Ausmaß an Essen benötigt.
0: Ich glaube noch vor 30 Jahren waren 20 Kilometer, die jeder ja. pro Tag gemacht hat. Ja. Und heute sind es...
1: Ja. Ja? Ja, ja? ja. Früher gab es ja wenigstens noch ähm, Berufe, die man noch körperlich, aber mittlerweile macht es ja auch alles gar nichts mehr. Körperlich. Roboter. Es ist ja nichts mehr. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir, bei uns ist wir, wir sind eher alle ein zu viel, und das ist ja immer mein Reden. Die meisten Menschen sind zu dick und haben dabei einen Mangel. Ja, Haben einen Mangel und haben dazu dennoch noch erhöhte Cholesterinwerte und haben dies und jenes. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz weil Das wollte ich vielleicht auch noch kurz erwähnen. Diese vielen tierischen Fette tun halt auch unsere Leber nicht gut. Ich habe jetzt erst wieder neulich einen Bericht gelesen über diese Leberverfettung. Früher war die Leber verfettet, weil da jemand gesoffen hat. Wie gesoffen. Jetzt ist es so, dass unsere Leber durch unseren modernen Konsum an, an zu viel Zucker und zu viel fetten Fleisch... Wir essen ja nicht mehr klassisch so dieses reine, nackte Fleisch. Dieses Fleisch ist in der Regel immer im Döner mit, mit was weiß ich nicht angereichert. Dieses Fleisch ist meistens dann noch fett paniert oder in Leberkäse oder indes, es ist immer fett mhm. und unsere Leber verfettet. Die Menschen haben alle Fettlebern. Und das, mache, das, das ist wirklich ein, ein Ding des Unmöglichen, dass die Menschen einfach alle ein zu viel an Essen zu sich nehmen, tierisch ob das, ob jenes. Wenn sie zu dieser Pflanzenkost übergehen, wenn du Gemüse, wenn du Obst zu dir nimmst, wenn du Nüsse zu dir nimmst, wenn du dich davon ernährst, gibt es fast ein kein zu viel. Du kannst gar nicht dazu zu diesen körperlichen Überdimensionen kommen, Du musst gar nicht an Diät denken. Wenn wir, so wie wir uns ernähren, wir müssen uns doch nicht müssen uns doch nicht so groß Gedanken machen, wie nehmen wir ab oder wie nehmen wir nicht ab. Was ist das? das ist gar kein Gedanke. Die meisten Menschen, die ich draußen erlebe, die essen Fleisch, Leberkäse, das. Und, und sagen, aber morgen mache ich Diät. Hm. Das muss ich nicht. Ich kann jeden Tag mein Essen genießen. Ich genieße und schlemme. Mir geht es mit meinem Essen gut, ich sehe mit meinem Essen gut aus und ich mache mir keine Gedanken über das Abnehmen.
0: Ja, viele denken ja, unsere Ernährungsform wäre eine Diät.
1: Das ist für die eine Diät, ja. Ja, ja kann und man so ist, sehen. Und
0: das ist für uns ja so schockierend, weil wir so, so vollwertig, so füll, also wir, ja. wir, wir, wir ernähren uns wirklich gut, wir essen, ex, also wir essen su super gerne wir beide auch und wir essen auch in einer großen Portion und jeder der das so sieht sagt so oder so schon wow also dass du dir das irgendwie also wie, also das ist schon nicht wenig was du dir jetzt da rein oder was du dir da was du da gerade isst aber, und so ist es aber weil wir uns ja auch nähren ja ne? und wir, wir haben halt wirklich wie du auch richtig sagst wir haben kein Problem mit Diäten wir haben auch kein Problem irgendwie Gewicht zu halten Erst letztens habe ich eine äh, ne Freundin von meiner Freundin so gehört, ja, hast du, hast du denn deine äh, Bikini-Figur schon für dieses Jahr? Meine Freundin so.
1: Okay. So, also, hallo. <lacht> also,
0: da kommt der nee, Gedanke gar nicht mehr. Nee, weil weil erstmal wirklich der, der Körper, der, der nimmt ja auch nur noch das auf, was er wirklich braucht und ich... Und wir wissen beide, es gibt halt auch Ernährungsformen, so zum Beispiel vegan ungesund. Und äh, da kannst du auch zu fett werden. Da kannst du auch zu, zu viel Natürlich, haben. Natürlich, da
1: kannst du ja? dich total verkehrt ernähren. Genau. Also das, das ist ja mein Anliegen, vollwertig. Ganz vollwertig und sehr und mit Konzentration sich ruhig das Essen zusammenstellen und das mit zum Wichtigen, nicht Wichtigsten im Leben machen. Für mich ist es genauso, wie ich mich versuche, ständig weiterzubilden, weiterzulernen, meinen Horizont zu erweitern, nicht auf der Stelle zu stehen. So wichtig ist es für mich, mich darauf zu konzentrieren, was ich zu mir nehme. Das ist für mich, gehört zu mir, ganz, ganz, das ist ein ganz wichtiger Teil, der zu mir gehört, schon seit Jahren. Und was ich jetzt noch ganz kurz erwähnen wollte, weil ich ja vorhin das, weil ich ja gesagt habe, ich komme vom Sport und ich weiß, dass man viel Eiweiß, also gutes Eiweiß zu sich nehmen soll. Ich bin ja ein Verfechter des basischen Ernähren. Also basisch heißt, den Körper in Balance halten. Das heißt also, dass wir den Körper nicht übersäuern. Und möglichst die Sachen weglassen, die uns übersäuern. Das ist alles Tierische, ja? dass das schon mal wegkommt. Aber jetzt habe ich
0: den Faden verloren. Du meinst <lacht> mit dem Eiweiß?
1: Genau, jetzt komme ich wieder auf mein Eiweiß. Ähm, und tierisches Eiweiß übersäuert uns. Und tierisches, deswegen, ich sehe viele Frauen, oder ich war ja auch in meinem Leben viele in Fitnessstudios und habe mal ganz schlanke, schöne junge Frauen auf dem Laufband rennen sehen und, und äh, waren zwar schlank, aber waren deswegen hatten trotzdem Zellulite und hatten trotzdem keine schöne Haut. Und das ist immer das, was, was viele nicht wissen, dass diese viele tierisches Eiweiß uns übersäuert und unser, in unserem Körper äh, Stoffwechselstörungen sozusagen hervorruft, dass wir komische Schlacken in unserem Körper haben äh, und der Körper nicht weiß, wohin und die dann gerne in die Haut ablagert, Zellulite erzeugt und all diesen Mist. Also das Bindegewebe ganz doll einen Einfluss drauf hat, und sprich letztendlich auch Einfluss auf unseren Muskelwachstum hat, wenn wir zu übersäuert sind. Und ich habe halt jetzt im Laufe meines Lebens festgestellt, dass ich schon ein vermehrtes Eiweiß mir gut tut, aber pflanzliches Eiweiß. Und da habe ich dann experimentiert mit mir und habe dann angefangen, okay, ich habe dann diese Eiweißshakes nicht zu mir genommen. Ähm, mit tierischen, dann habe ich, dann kam eine Zeit lang, gab es nur Soja. Und dieses konzentrierte Sojagranulat, was ich dann da immer so zu mir genommen hatte, das ist mir nicht gut bekommen. Das habe ich nicht vertragen. Das war nicht meins. Dann habe ich gesagt, was gibt es denn für eine Alternative? Ich habe keine Lust, mich damit vollzustopfen. Und ich weiß aber, dass ich dadurch, dass ich viel Sport gemacht habe und auch eine Belastung im Leben habe, drei Kinder. Und ich war ja immer in, in Action. Und auch viel Stress und ich weiß, Stress braucht der Körper viel Eiweiß. Dann habe ich mich reingelesen und recherchiert und bin darauf gekommen, ich gleiche zum Beispiel bei mir stetig meinen Eiweißbedarf aus, indem ich acht essentielle Aminosäuren zu mir nehme. Das heißt also, ich nehme kein Eiweiß in dem Sinne zu mir, sondern ich nehme, gut, das ist zwar jetzt auch im Labor hergestellt, das ist eins der wenigen Sachen, die ich jetzt, wo ich sage, nicht so natürlich ist, aber diese acht essentiellen Aminosäuren, das sind so Kapseln, die schlucke ich, die esse ich, nehme ich zweimal am Tag zu meiner, in meinem Essen und ähm, die, das sind die essentiellen Aminosäuren, die mein Körper braucht, um selber Eiweiße herzustellen. Und wir brauchen Eiweiß, unsere Leber braucht Eiweiß, wir brauchen Eiweiß, werden Hormone gebildet, also, also Eiweiß ist sehr wichtig. Aber da ich meinen Körper nicht mit diesen vielen Eiweiß oder jetzt auch zum Beispiel mit so vielen Hülsenfrüchten nicht überstrapazieren wollte oder will, habe ich, gebe ich ihm nur das Nötigste, um das Optimalste draus zu machen. Also wenn jetzt jemand wirklich Angst hat, er kriegt, nimmt nicht genug Eiweiß zu sich, ist meine Empfehlung verdauungsschonend und bekömmlich und eine ganz sichere Weg zu genug Eiweiß zu haben, zumal der Körper auch dann das Eiweiß herstellt, mhm. was er braucht gerade, wo Mangel ist, ähm, empfehle ich dann wirklich diese 8 essentiellen Aminosäuren und ich habe ja auf meiner Seite, ja. da haben wir ja auch welche empfohlen, da könnt ihr gerne schauen, wenn ihr sagt, was, was kann ich da nehmen, das ist so mein Tipp Männer wie Frauen können das gerne nehmen ansonsten auch mal so einen tollen Eiweißmix mittlerweile gibt es so tolle vegane Eiweißmixe wenn man jetzt so wie jetzt im Sommer sagt, ich habe jetzt viel trainiert und kann jetzt in der Hitze nicht so viel essen dann trinke ich halt mal so ein Eiweiß den, ich, das ist ja auch vollkommen in Ordnung
0: ich mache es mir jetzt ganz einfach auch also ich habe mir also als ich gesagt habe, okay ich brauche auch ein bisschen, also weil ich halt auch gerne Sport mache, ja. sage ich natürlich Eiweißzufuhr ist wichtig und da habe ich verschiedene Eiweiße ausprobiert jetzt und mir hat jetzt beispielsweise das also Reisprotein fand Aha. ich ganz toll und das ähm,
1: die nicht Erbsen, Erzen, genau. Erbsen. Ja.
0: Also Erbsenprotein total. Es hat super geschmeckt und es schmeckt auch weiterhin. Also ich mache es mit einfach mit Früchten, ja. mit gefrorenen Früchten, ein bisschen Hafermilch, ja. dazu so ein, so ein so einen Löffel rein. So ein richtiger Shake. Ja, da hast du wirklich auch, also jetzt bei der Hitze beispielsweise ein ja. Segen ja. und ja. da kannst du echt schlemmen ja. auch wiederum.
1: Und da brauchst du denn nicht die, ich meine die, die ganzen für Sportler oder, oder äh, gerade Bodybuilder nehmen ja, trinken ja diese Eiweiße ja. um die Wachstum. Also muss man da nicht dieses Tierische zu sich nehmen.
0: Bitte nicht, weil und? ich glaube auch wirklich, also was viele dann nicht so richtig verstehen oder erst mal überhaupt also ich glaube auch erst wenn man umgestiegen ist dass dann erst verstehen aber also ich glaube durch Pflanzenernährung stärken wir unsere Muskulatur so sehr dass halt man echt Verletzungs also nicht mehr Verletzungs also nicht mehr so stark verletzungsanfälliger wird und Bindegewebe wissen wir Sie auch sind? und ich habe ja auch das, also ich wurde operiert an der Leiste weil ich einen Leistenbruch
1: auch Bindegewebe habe. Schwäche, Bindegewebe heißt,
0: Schwäche, genau und äh, also ich mache nur noch wirklich durch die Ernährung, mache ich proaktiv, damit, also, damit ich diesen Körper auch so wie ich ihn habe, verwenden kann, aber trotzdem alles machen kann und mit voller Lust und Freude. Und ich weiß, dass ich einfach einen gestärkten, tollen, muskulösen auch für mich äh, Körper habe.
1: Und das ist ja das Spannende. Wir haben mit unserem Essen, was wir zu uns nehmen die absolute Macht ja. über unseren Körper. Wir können bestimmen, wie er aussieht. Wir sind der Schöpfer, ja. ja. Wir sind der Schöpfer. Ja. Wir, aber da kommen wir jetzt wieder zum Anfang zurück. Wir denken uns das, wie wollen wir aussehen? Und dann können wir das so hinkriegen. Aber natürlich, natürlich lege ich jeden ans Herz. Ähm, nicht vergleichen.
0: Naja. Bitte nicht.
1: nicht vergleichen, ich, ich möchte so schön wie ich zum Beispiel Heidi Klum finde, ich bewundere sie, sie ist eine wunderschöne Frau, aber ich bin ich. Ja, genau. Und das ich allen jungen Frauen oder allen Frauen auch oder Männern nicht vergleichen. Jeder ist so wie er ist und, und jeder ist so auf seine Art schön. Wenn er, das, er kann das Beste aus sich rausholen und wir haben ja gesagt, wenn ich mich innerlich so schön sauber fühle, nicht fremdbestimmt, aber
0: Schöneres gibt es gar nicht. Total. Und das ist auch, glaube ich, mal so ein bisschen zum Schluss jetzt nochmal zu sagen. Also, ich kann auch immer nur sagen, also als Mann oder als Frau, zum Beispiel als Frau vergleicht man sich, glaube ich, umso mehr, aber auch die Männer. Und ich habe auch gerne nach anderem gestrebt, was eigentlich mein Innerlichstes wollte. Und ich kann äh, jetzt mit Gewissheit sagen, dass ich, dass ich auch, wie du sagst, so viel Gewicht auch verloren habe oder halt auch ja, mich anders, zum Beispiel Menschen auch anders betrachten und sowas, aber ich glaube, ich, fühl, also ich komme zu mir selbst. Und, und das ist doch wirklich, wonach jeder schaut. Also wenn jemand voll bei sich ist und sein Ding macht und total, also das verfolgt, auch das Ziel hat, was er von innen drin auch hat und auch, auch sich so als Gesamtes sieht.
1: Und du sitzt hier und sagst jetzt, ich bin jetzt so glücklich. Ja. und das ist doch eigentlich das wir wollen doch jetzt im jetzt wollen wir wir können doch nicht schon für morgen fühlen und wir können doch nicht für gestern gestern ist schon erledigt ja. und morgen können wir auch nichts machen wir können jetzt nur fühlen und ich bin immer, ich sage immer die Menschen suchen immer das große, große Glück und verpassen ihre kleinen Glücksmomente die eigentlich ja das große Glück ausmachen, in meinen Augen die Summe der ganzen kleinen weil dieses Glücksgefühl anscheinend, wenn jemand eine Million gewonnen hat, das, dieses, man gewöhnt sich so schnell, das ist so schnell weg. Und eigentlich macht das Leben einen glücklich, wenn man täglich seine Glücksmomente hat. Ja. Und wenn man ihm hier und jetzt sagen kann, jetzt fühle ich mich wohl und jetzt fühlt es sich nach einem guten Weg an. der morgen kann der Weg wieder anders aussehen. Ja. Es ist ja wir sind ja immer in der Entwicklung, aber heute und jetzt, jetzt habe ich mit dir hier gesprochen und jetzt war das toll.
0: Ja, genau, das empfinde ich genauso. Und äh, da möchte ich auch wirklich auch nochmal Danke sagen, allein wenn ich drüber nachdenke, auch über äh, so wie ich und du und wie überhaupt das alles entstanden ist und sowas und dafür bin ich unglaublich dankbar und äh, ich äh, habe also in, und da auch wieder zu schauen, also auch alles, was man im Leben gemacht hat, ist genauso richtig und wenn man aber, wenn man vom innen drin das Fühlen nicht hat und, und jetzt, moment, also nicht, nicht nur momentan, sondern es hat sich immer gut angefühlt, dann bitte macht auch und, und es wird auch so kommen, dass, dass, dass dieses Gefühl einen weiterträgt und und immer mehr, wenn, wenn Menschen, glaube ich auch, oder wenn der Mensch auch dieses Gefühl plötzlich, so, so wie du auch sagst, Tag für Tag hat, was, was gibt es denn Schöneres?
1: Ja. Und das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg und wissbegierig Neugierig. und will noch mehr davon. Ja? Nicht sagen, äh, oh Gott, jetzt habe ich aber die Nase voll. Im Gegenteil, immer wieder, oh, ich habe schon wieder da was gehört, da nachhören, wach sein, interessiert sein neugierig sein. Das, das finde ich unglaublich spannend. Das ist auch das, lasst euch das von einer alten Frau sagen, jetzt, die ja, ich lebe ja nun schon eine ganze Weile. Und was, ich jetzt grad, was mir gerade auch so einfällt, weil ich dich ja so sehe, jetzt, du, du bist knapp vor 30, du beginnst ja sozusagen für mich ja erst so richtig das, 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 das Leben. Aber ähm, ich denke... Wenn denn viele sagen, weil wir haben uns heute ganz kurz darüber unterhalten, ich sage immer gesagt, man braucht eine Qualifikation. Aber das ist nicht das Richtige. Ich habe dann zu dir gesagt, wir brauchen eine Gebrauchsanweisung. Und ich bin auch der Meinung, wir brauchen auch eine gewisse Gebrauchsanweisung fürs Leben. Und ich lebe ja jetzt schon eine ganze Weile. Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon einiges richtig gemacht. Jetzt zum Beispiel die Ernährung empfinde ich, habe ich richtig gemacht, weil ich bin das Resultat. Mhm. Ja? Genauso kann ich behaupten, ich habe, weil viele sagen, ja, jetzt stellt die sich hin und sagt da vielleicht mir was und kann da vielleicht jemanden, genauso wie ich sage mit diesem Coach. Coachen kann man, coachen will keiner in dem Sinne coachen äh, als, als Ratgeber. Mhm. Ich kann mir eine Gebrauchsanweisung geben. Ja, ich, kann ja, ich, ich bin zum Beispiel alleine, dass ich sagen kann, ich bin 30 Jahre lang jetzt mit meinem Mann verheiratet. Mhm. Alleine, das schafft schon fast keiner. Da habe ich schon mal anscheinend eine Gebrauchsanweisung entwickelt, dass man das schafft. Und ich kann sagen, ich bin noch glücklich verheiratet. Ja, ich habe ein Geschäft, ich bin im Leben nicht unerfolglos, also nicht erfolglos. Ich habe auch Erfolg. Also kann ich auch dafür in gewisser Weise eine Gebrauchsanweisung abgeben. Und also ich empfinde mein Leben als so, wie ich jetzt hier sitze mit 57, nicht als Misserfolg, sondern als ein Erfolg. Und ich arbeite ständig an meinem Erfolg. Und ich möchte gerne andere teilhaben lassen an meinem Erfolg. Ja, das ist und möchte denen sagen, geht ein Stück mit mir mit. Ich gebe euch eine Gebrauchsanweisung. Ich coache niemanden, das will ich, mir nicht, will ich auch gar nicht. Jeder soll selber sein eigener Coach sein. Ich kann euch eine Gebrauchsanweisung geben. Ich kann euch sagen, versucht diese Richtung zu gehen, schaut da drauf und fühlt. Gut, ja. Und fühlt. Und denke. Ja. Und denke,
0: darüber nach. Ich bin auch echt der Überzeugung, also weil ich sitze ja auch immer mit auch jüngeren Menschen, also ich habe ja immer gerne einen Austausch zwischen älteren Menschen, aber auch dann wieder den ganz jüngeren Menschen äh, habe ich extrem gerne, weil ich find, empfinde halt wirklich auch, dass jeder Mensch, also natürlich kann jeder von jedem lernen. Es ist natürlich halt auch, weil, da, also es gibt diesen Einspruch, die Welt ist größer als ein Leben lang ist. Und ich glaube halt, aus deinen Erfahrung, wenn du mir zum Beispiel jetzt, also du hast mich jetzt dahin geführt, also, also du, du hast mir das einfach nur in die Hand gegeben und ich habe selber reingefühlt. Und das war, und das hätte ich ja nie aus mir heraus selber gemacht. So, ich hatte natürlich dieses gewisse Gefühl, aber du hast mir diesen Weg gezeigt und, und mit aber schon mit Tipps und Tricks. Und wie Autofahren. Wie Auto fahren Wenn wir, ich, äh,
1: Du brauchst auch erstmal einen Fahrschullehrer, der genau. dir die Gebrauchsanweisung von dem Auto gibt und wie du im Straßenverkehr dich zu verhalten hast. Ja. Und wie du nachher mit dem Auto fährst, ist deine Sache. Und was für ein Auto du hast, ist genau. deine Sache. Aber ich kann, es ist halt so, was ich den Menschen einfach mitgeben will. Um im Leben in gewisser Weise erfolgreich zu sein, gibt es immer eine Gebrauchsanweisung. Und es gibt immer einen Weg. Und der unterscheidet sich nicht groß bei anderen Menschen. Alle erfolgreichen Menschen haben den Weg. Und das möchte ich auch noch mal. Ich habe so viele Bücher gelesen, ich habe so viele Autoren äh, von Autoren, die ihre Meinung von sich gegeben haben. Ich habe selber ein Leben bis jetzt gelebt Und alles ist sozusagen äh, da ich gesagt Naturgesetz. Oder ein Lebensgesetz oder Spielregeln. Das, es gibt einfach Regeln im Leben. Gesetzgebung. Zum Beispiel, wir können, wir können äh, kein Geschäft führen, wenn wir nicht Betriebswirtschaft, wenn nicht eine Wirtschaft da ist. Ja? Es gehört alles zusammen. wir
0: ich, ich geht müssen nicht man, anders. Also
1: Aber was ich nur noch mal sagen möchte, ist, alles hat seine Re Regeln. Und alles noch mal auf die Ernährung um erfolgreich im Alter fit zu sein, schön zu sein, gut auszusehen und nicht irgendwo rumdümpeln mit Krankheiten. Wenn wir Krankheiten vermeiden wollen, jetzt unabhängig von Unfällen, wenn wir klaren Verstandes sein wollen, wenn wir unser Gehirn erhalten wollen, dann ist es für mich maßgeblich, dass wir eine kluge, intelligente Ernährung, und da gibt es Regeln, die wir einhalten müssen, um das zu erreichen. Ja. Bei allem Verständnis und bei allen Bad Days oder sonst was, es gibt einfach Regeln, die man einhalten muss, damit man das erreicht. Und, und das, das ist in der Ernährung und mit allem. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber, aber das wollte ich nochmal sagen. Das ist
0: vollkommen okay. Ich finde das auch toll, wenn, wenn Waggons kommen. Also Gedankenwaggons und ich will dazu noch mal da können wir uns auch mal drüber unterhalten aber da sind auch Naturgesetze ja. und ich glaube auch sehr daran dass es seit halt Regeln Gesetze etc gibt auch für Erfolgssystem klar und für alles, für alles. und dass, dass es auch alles eigentlich einfach ist es ist alles nicht kompliziert sondern eigentlich relativ einfach und da können wir mal gerne noch mal drüber sprechen ich glaube wir haben heute Ganz, viel ja, ganz viel gesprochen. Also unsere äh, Gedanken über viele, viele Sachen jetzt mal geteilt. Sei es Veganismus, sei es halt auch äh, ein bisschen auch um die Umwelt, auch ein bisschen generell den Körper und die Ernährung. Und äh, ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen, auch wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es ist, ich glaube, es kann jeder ein bisschen was mitnehmen. Ich finde, so oder so bei jedem Gespräch mit jedem kann man irgendetwas mitnehmen. Und ich glaube auch, wenn, wenn man umso mehr fühlt, umso mehr in, in, in das Fühlen reingeht, glaube ich, man wird immer mehr zu einem Mensch. Und man kann auch als Mann, das möchte ich auch nochmal bewusst sagen, auch Gefühle zeigen, auch Gefühle Ausdruck geben und damit auch seiner Männlichkeit auch auch bewusst sein, auch eine Stärke daraus bilden.
1: Und Man kann auch trotz vegan sein, ein starker Mann sein. Genau. Mit Muskeln ja. und ein schöner Mann sein, ein wohlriechender Mann sein ja. und es ist nicht unmännlich, kein Fleisch zu essen, sondern für mich ist es ein, ein, ein sehr männlicher Zug, ja. da sich nicht mitreißen zu lassen unbedingt, damit man jetzt mit zu den großen Grillern ist. Also wie gesagt, ich habe wieder heute von dir gelernt. Ah, ich bedanke. mich. Nein, es ist immer. Ich nehme jedes Mal was mit und deswegen habe ich auch gesagt, ich freue mich mit dir diese Podcast zu machen, weil wir uns so viel über solche Sachen unterhalten und ich finde es immer schade, dass es dann so weg ist. Ja. Außer in meiner Erinnerung. Aber jetzt haben wir es festgehalten. Ja, das finde ich, doch und und das find ich und toll. Wir,
0: und wir teilen. Und wir teilen. Und ich glaube, dieses Teilen, das ist das, also wirklich, wenn man auch Glück ein bisschen definiert, ist gibt es viele Faktoren, aber Teilen ja. ist auch ein großer und Anteil. Und ich ja.
1: möchte auch die ganzen Leute, die uns jetzt zuhören oder zuhören werden, und ich hoffe, es werden immer mehr und es werden ganz, ganz viele, ja. möchte ich, dass die mit Teilhaben an unserem innerlichen und vielleicht äußerlichen, was weiß ich, Wachstum an uns Weiterkommen, dass die wirklich auch mitbekommen, dass das kein Blödsinn ist, was wir erzählen, sondern dass, dass das wirklich Sinn und Verstand hat. Und die können das gerne an uns selber sehen, was es aus uns macht. Ja. Weil wir ja uns jeden Tag weiterentwickeln.
0: Genau. Und das ist wirklich auch einer der ganz großen Punkte, auch zur Erfüllung, glaube ich, auch zum, zum inneren und äußeren oh, Fülle, schön. Wohlstand, <lacht> ja. Äh, ja. Ge gehört ja. also wirklich die Weiterentwicklung dazu. Und, ähm, und ich glaube auch, also wir, wir wachsen und ihr könnt alle ein Teil davon sein. Also finde ich auch toll, dieser Gedanke. Ja. Und, und äh, wir freuen uns auch.
1: Und zu begleiten, ja. mit uns zusammenwachsen
0: ja, und mit, äh, mit uns denken,
1: denken. unbedingt denken. Ja. Der Gedanke ist das erste, was ist
0: ja. Also es fängt alles mit einem Gedanken an und auch dieser Podcast hat mit einem Gedanken angefangen und äh, jetzt wird er veröffentlicht ganz und viele ganz viele Gedanken. Ich glaube, äh, man äh, freut sich auf jetzt die nächste Zeit. Es kommen immer ganz spannende Themen. Ihr könnt uns gerne auch äh, Themen äh, vorschlagen und äh, auch Anregungen gegenüber unseren, also gerne auch Feedback geben, aber teilt gerne mit uns unseren Weg. Und ich glaube, ja. und ich glaube auch, dass wir äh, da auch was, was Tolles äh, entstehen lassen.
1: Genau. Mhm. Und wir wollen mal, jetzt habe ich das einfach mal so salopp gesagt, Gebrauchsanweisungen. Wir wollen mal vielleicht mal in, immer mal wieder in so Podcast so Gebrauchsanweisung von uns geben. Ich kann gerne mal darüber erzählen, wie man 30 Jahre lang verheiratet sein kann, Jetzt, eine Beziehung haben kann 30 Jahre lang. Drei, wie drei man, Kinder. Wie man Kinder
0: großzieht,
1: ja. wie man auch ähm, geschäftlich Erfolg haben kann. Und was ich natürlich alle auffordere, da sollen sie uns gerne zuhören und mit uns zu gehen, wir starten ja jetzt beide, das ist ja für uns mit auch Business, was wir hier machen, weil es ist zwar nicht jetzt der Podcast, aber wir haben ja tolle Seiten, tolle Programme entwickelt und, und da, das ist natürlich für uns auch Business. Und da haben wir natürlich vor, damit Erfolg zu haben. Richtig Erfolg. Und da können uns gerne alle zuschauen und zuhören, und uns beobachten, wie wir damit Erfolg haben werden. Den Menschen sozusagen Gebrauchsanweisungen an die Hand zu geben, um nachher aus sich selbst besser zu finden und selber ihr Coach zu werden.
0: Ja. Das ist sehr provokant, aber wir verfolgen halt auch Ziele und wir sagen auch, Ziele gehören zum Leben dazu. Und ich, wir können wirklich nur jedem raten und, an, und wirklich auch, wir empfehlen euch, das, was wir auch so machen und bitte teilt das mit uns und äh, seid gespannt auf jeden Fall, was da auch alles kommt. Ja. Und äh, wir versenken nach dem Buch, denke nach und werde reich, unsere Schiffe.
1: Ja, wer, kannst du so sagen. Jawohl. Wer,
0: wer dieses Buch gelesen hat, der weiß es Also
1: es ist wirklich so, es, äh, man, da möchte ich da wir, das möchte ich mal als nächsten Podcast mit dir machen. Und zwar möchte ich mit dir darüber sprechen, wie man Ziele verfolgt. Und zwar, wir können gerne mal sagen, ähm, erfolgreich werden, wie man sein Geld und sowas alles einfach,
0: sozusagen seinen Geldfluss
1: ja. im besseren Blick hat und dass dann mehr kommt. Ich habe da ein paar Hitzentricks, wie man <lacht> Geld austauscht, wie man Geld bezahlt. Und all solche Sachen. Und dann aber auch eine Gesetzgebung, also sozusagen eine Regelmäßigkeit, die jeder erfolgreiche Geldmacher, sage ich jetzt mal so, befolgt. Ja. Ich habe viele Bücher darüber gelesen, ich habe es selber versucht und jetzt versuchen wir es hier. Ja. Und wir kriegen das irgendwo, werden wir mal sehen, was die, wie wir in einem Jahr da stehen werden.
0: Ja, und da könnt ihr uns alle verfolgen und das finde ich ganz, ganz toll und das äh, war es auch heute jetzt mit der Podcast-Folge. Wie gesagt, äh, abonniert den gerne. Äh, ihr könnt auch gerne diesen Podcast teilen. Wir freuen uns über eine Bewertung und äh, gerne auch Feedback. Und wenn ihr mit uns denken wollt, und dann abonniert den gerne und verfolgt uns. Wir haben uns sehr über heute den Tag gefreut. Und wir sagen bis bald und genießt so ein bisschen das schöne Wetter.
1: Ja, ich sage auch, danke fürs Zuhören, danke fürs, fürs Interesse und ich schicke viele Gedanken zu euch und achtet mal auf eure Gedanken. Ich danke euch. Einen schönen Tag, schönen Sommer.
0: Ja.